0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 66 º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Paulo Menezes, diretor de Scouting do Braga, bem como ex-Chief Scout do próprio Braga, do Panitinaikos e do Sporting e ex-Scout do Betis, assim como do Fundo de Investimento Doyen Sports Investments Limited. Paulo, bem-vindo à Folha.
0: Muito, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, é um prazer estar aqui, é sempre bom falarmos daquilo que, que nos une, que é o futebol é, e é com todo o prazer que estou aqui.
1: Muito obrigado. E a sua experiência num clube foi, a sua primeira experiência num clube foi em 2008, uh, no Braga. Na altura uh, veio um bocadinho na sequência de, o Carlos Freitas era o diretor desportivo do clube, não existia um departamento de scouting no, no Braga, e uh, apenas para dar um contexto, uh, o Paulo já conhecia, porque havia sido a colega do Carlos Freitas no jornal O Jogo, porque Correto. o Paulo tirou a licenciatura em comunicação. Comecemos então aqui pelo Braga e por abordar um bocadinho a estratégia do clube e que tem sido adotada ao longo dos últimos anos. No fundo, esta está assente numa formação de excelência que a permita que se potencie ao máximo uma academia com excelentes condições tem o clube definidos algum tipo de KPI's do género, uma quantidade uh, exata de jogadores a promover à primeira equipa, ou nas seleções jovens, por exemplo, a cada temporada? Como é que, como é que a coisa está organizada?
0: Bom, uh, a estratégia do, 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 do Braga uh, foi delineada já há algum tempo. Uh, é assenta é as duas últimas candidaturas do, do presidente António Salvador assentam muito no projeto que ele idealizou para para a academia, ah, não só em termos de infraestruturas, ah, como meios humanos, ah, enfim, dar todas as condições de excelência para, para a formação dos jogadores. Ah, e nesse, nesse caminho, que é um caminho ah, relativamente ah, longo, eu creio que o Braga tem dado, tem dado passos uh, seguros que agora se começam, uh, começam a ser mais visíveis com a chegada de, de, de jogadores de forma mais consistente à, à primeira equipa. Isso, isso é a é, é meta uh, uh, basilar de todo o projeto. É, é conseguir que os jogadores uh, <coughs> formados no clube Uh, formem a base depois da de, de própria primeira equipa do, do Braga uh, jogadores de, de, de nível de nível Braga com nível de, de formação uh, de excelência uh, e que depois permitam uh, o, desen, o desenrolar do próprio projeto em si ou seja, essa, essa é a base do, do projeto um, o Braga se, se, se recuarmos a uh, uh, alguns anos, e eu, eu posso falar isso por experiência própria, que há, há 11 anos quando 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 estive aqui, um, o Braga não era nada do, do, do que é hoje, em termos de, de, de formação. Tinha alguma tradição dos jogadores, porque é um clube enraizado aqui na, na cidade e na região, mas sem as condições que hoje em dia tem. Hoje em dia o, o Braga Consegue, consegue trabalhar com as condições dos melhores para, para formar os melhores. Esse é sempre o, o, o objetivo que nós temos, temos presente. É um caminho que, que ainda, eu diria, que está, está numa fase de, de maturação, com muita coisa ainda a melhorar, obviamente, mas que os resultados, como, como disse há pouco começam a ser mais visíveis para, para o grande público um, e nesse sentido isso é um, um indicador que, que, que o trabalho que tem sido desenvolvido na, na academia, que tem sensivelmente, vai fazer seis anos, um, está a ser bem feito e, e, é, e que tem que ser melhorado constantemente e é isso que nós todos os dias tentamos uh, fazer.
1: O, o Paulo atribui essencialmente o sucesso do Braga no âmbito da formação à dimensão humana e à alta qualidade técnica dos seus jogadores. Uh, isso acaba sempre por ser muito interessante uh, ver alguém na sua posição a destacar uh, a componente uh, da dimens a dimensão humana uh, numa perspectiva de uh, eu não sei se o Paulo na altura disse isso mais numa perspectiva dos trabalhadores, dos profissionais que se encontram dentro do clube ou até inclusivamente numa perspectiva de recrutamento. Isso é algo que o Braga acaba por utilizar também numa perspectiva para fazer o filtro, para filtrar e identificar os jogadores com talentos, dar também em fazer esta dimensão humana? Uh, Pedro, eu acho que é, que é
0: tudo. São, todas as componentes são importantes e, e, e falhando uma, pode, podem falhar todas. Uh, uh, o material humano, ou seja, os jogadores, a qualidade. Uh, ela sempre existiu sempre teve aqui sempre sempre esteve aqui como se costuma dizer a mão de semear mas é preciso agarrar é preciso trabalhar é preciso dar condições para desenvolver essas pró essas próprias aptidões um, condições não só uh, físicas como as instalações os campos para treinar uh, mas também uh, a componente técnica de, de, de treinadores de, de técnicos que, de todas as áreas isso é muito importante e isso é uma dificuldade que eh, nós como como, como clube eh, como clube formador nós sentimos muito não estando eh, num grande centro, Braga é uma, é uma grande cidade, é uma cidade importante mas não é, não é, não é, o, não é o Porto e não é, e não é Lisboa uh, e, e para nós é muito importante. As instalações uh, estão à vista de todos, não deixam grande margem para dúvida, são de, de excelência, uh, são para trabalhar, temos tudo à nossa, à nossa disposição. Uh, temos tido, uh, e o Vieira, como diretor da academia, tem tido uma grande preocupação de encontrar uh, matéria-prima de profissionais que nos ajudem também a crescer porque as instalações por si só não vão fazer jogadores. O treinarem num, num, num sintético de última geração ou num relevado de, de elevada qualidade não vão, fazer, não vão fazer jogadores. Nós precisamos de material humano de qualidade. E essa é uma dificuldade que nós temos tido e que nos últimos anos é, é, é uma preocupação muito grande nossa é, e, como disse, do... do, do de, nomeadamente do, do Vieira, como diretor. Eu recordo só, por exemplo, para nós é, é, é muito difícil encontrar jovens talentos profissionais, sejam eles treinadores, sejam eles fisioterapeutas, enfim, que, que, que venham para Braga, que consigam, consigam, nós consigamos captá-los para cá até porque, por exemplo, na área do de desporto vou, vou refirir só isso é, é, para nós é uma lacuna, por exemplo temos uma, aqui uma, uma universidade, mas ainda não tem essa componente do, do desporto e que, eu creio que o, que o distrito de Braga como o distrito com mais uh, uh, clubes tem na primeira liga, por exemplo não tem uma faculdade de desporto isso daria um grande, um grande elan ao, ao próprio Braga e aos outros clubes aqui, aqui à volta mas, dentro das dificuldades, essa é uma preocupação que nós vamos tendo e que, que tentamos combatar com, 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 com as oportunidades que estão surgindo. E, neste momento, o staff técnico do, do Futebol, do futebol de Formação do Braga está, está dotado de, 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 de muitos jovens com, com muito talento, com muita vontade de crescer também neste, neste meio... E isso é que também tem permitido o desenvolver do próprio projeto. Isso não tenho grande, grandes dúvidas quanto a é isso.
1: Na sua primeira passagem pelo clube, uh, o Paulo teve uh, duas temporadas, portanto 2008-2009 e 2009-2010. É. Uh, nesta segunda passagem, chegou em dois, no verão de 2018, ou seja, oito Correto. anos depois de diferença. Uh, e há pouco estava a referir, se eu não me engano, também uh, a grande diferença que foi uh, de, um, de um tempo para o outro. Uh, o Paulo diz que, uh, no, que toca, no que respeita à formação, foi da, do dia para a noite. Uh, ou da noite para o dia, como quisermos. Uh, Porquê é que, na sua opinião, o que é que foi necessário ou o que é que mudou no clube para que, que possibilitasse essa metamorfose?
0: Eu creio que é, é própria... Uh, eu creio que temos que, que analisar isto de, de, de uma forma mais lata e que, que tem a ver com a chegada do, do atual presidente António Salvador ao clube em 2003 e uh, eu creio que ele numa primeira fase o, o grande o grande objetivo da, da direção e da, e da administração uh, presidida por ele foi estabilizar o clube uh, o Braga era um clube com alguma instabilidade a todos os níveis desportivo de e financeiro e numa primeira fase uh, creio que essa foi a grande a grande a grande preocupação e aquilo que, que mais energias lhe, lhe tomou. Numa segunda fase, que coincide com, com a minha saída nessa altura, eu creio que houve um novo fogo. Uh, o Braga, recordo que nós, na, na, na segunda época que eu estive aqui, uh, o Braga ficou em segundo lugar com uma equipa que já vinha do, do ano anterior, uma equipa uh, formada pelo, pelo, na altura pelo, pelo diretor desportivo, Carlos Freitas, e pelo, e pelo Jorge Jesus, que era o treinador, essa equipa permitiu no, no ano seguinte uh, conseguir um segundo lugar, inédito, na história do clube, e ganhar também uma, insta, uma estabilidade para os anos seguintes. Eu recordo que depois, no ano no ano uh, seguinte, o Braga uh, consegue a entrada na Liga dos Campeões, histórica, com aquela com aquele resultado em Sevilha, uh, e isso uh, deu deu asa que se partisse, eu creio, que, que foi assim, para uma, uma nova fase na, na vida do clube, e que era... Uh, de uma estratégia, o que é que o Braga vai fazer na, no, nos anos que aí vai. E, e a aposta foi muito clara nessa altura, foi, foi uma aposta na formação, uma aposta nas condições de, do, do clube para trabalhar essa formação e aí começou a desenhar-se a construção da Academia Uh, e uma uma aposta clara em quadros como, como dizia há pouco para trabalharem uh, a própria formação do clube uh, e portanto isto é uma coisa estratégica não é uma não é algo que, que tenha surgido do nada eu creio que é uma coisa muito muito enraizada e de um planeamento muito muito concreto e, portanto eu creio que Teremos que ver sempre isto de, um, de, um, de uma forma mais alargada. Sim.
1: E uh, se bem que, pronto, por muitas mudanças que tenham ocorrido a nível de clube, uh, há algo que, uh, na sua opinião, ainda não mudou e que deve mudar, que neste caso em concreto a nível de formação, no âmbito legislativo porque, de acordo com a lei portuguesa, pode celebrar um contrato de formação desportiva entre os 14 e os 18 anos e apenas pode formalizar um contrato profissional aos 16. Portanto, à parte de contratos de formação desportiva, um jogador de 12 anos que chega, por exemplo, ao Braga, fica ali, o Braga acaba por estar uh, pelo menos 4 anos desprotegido, não é muito exposto. Prevê melhorias no futuro quanto a este tema, que haja uma mudança de legislativa ou há algumas cogitações nesse sentido?
0: Eu, 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 não tenho, eu não tenho grandes dúvidas que, que para a evolução do, 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 do futebol de formação em Portugal, e não só em Portugal, de uma forma geral, há uma coisa que é certa. Enquanto não se defender ou não se procurar defender ao máximo os clubes que formam, Uh, é sempre um handicap para a, para, a, para a formação de qualidade, isso não tenho a menor dúvida, e nesse sentido eu sou sempre um defensor de uh, tentarmos encontrar formas e neste caso são, são os clubes, é a federação sobretudo, encontrar formas de defender os clubes formadores os clubes formadores e mais ainda os clubes formadores com qualidade que se formam jogadores com qualidade Uh, e isso eu creio que tem que ser um desígnio de todas as pessoas ligadas ao futebol e que, e que, e que gostam de, de ver os nossos jovens a, a chegar a, a grandes clubes europeus, e, e isso teremos de ser todos, todos a remar para o mesmo sítio. Isso não tenho grandes dúvidas. Que terá que se fazer esse caminho, e que eu creio que a federação está muito atenta a isso, e, e é para. Um, para os clubes continuarem a apostar da forma que estão a apostar num mercado pequeno como o nosso e a qualidade dos jogadores que nós, uh, que, que nós temos produzido, nós, uh, afirmo ao futebol português, eu creio que, que, que esse trabalho terá que ser feito. Isso não tenho grandes dúvidas quanto a isso.
1: E houve também algo que disse que foi que há dois anos atrás que era fundamental que o Braga fosse descobrindo, novo, descobrindo e formando novos trincões e novos netos. Obviamente que isto é muito difícil, não é? De conseguir acertar, não se acerta sempre, nem sempre se consegue fazer isso. De todas as formas, de que forma é que se conseguirá fazer isso mesmo?
0: Bom, em primeiro lugar, trabalhar bem. Trabalhar bem, enquadrar, eh, enquadrar eh, jovens aspirantes eh, a, a jogadores da melhor maneira, dar-lhes qualidade no treino, dar-lhes qualidade na, na, no trabalho deles e depois, fundamental, abrir-lhes espaço para, para, para competirem eh, no futebol profissional. E isso eh, não se faz uma coisa sem a outra. <risos> Tem que estar tudo muito... muito muito sintonizado para que para que a coisa resulte uh, e, e eu creio que não não mas não será só o braga terão, 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 é uma coisa quase quase uh, geral do futebol português que, que passa por aí uh, e, e se nós nós temos muito a tendência e Uh, às vezes as pessoas que estão até ligadas ao futebol nas, nas várias vertentes é, às vezes acho que é muito fácil falar mal do futebol português acho que as pessoas têm uh, a tendência de uma facilidade de falar mal do, do futebol português daquilo que se fala fala-se mal dos jogadores fala-se mal dos treinadores fala-se mal dos dirigentes fala... mas quando, quando nós uh, olhamos e vemos um país pequeno como o nosso nós somos 10 milhões de habitantes nós somos metade de São Paulo temos metade da cidade de São Paulo e fazemos o que fazemos eu acho que de certa forma temos que ficar orgulhosos daquilo que nós fazemos com coisas para melhorar sem dúvidas. sem dúvida e imensas coisas que podemos melhorar mas uh, acho que devemos olhar um bocadinho pela positiva, uh, e, e, com sentido crítico, mas pela positiva, uh, e, e, e no que toca à formação, o, o caminho tem sido feito, a quantidade de jogadores que, nós, uh, que os clubes conseguem produzir, e isso vê-se nas seleções... Na, nas várias, nas várias categorias seleção sub-21 dá para fazer duas seleções sub-21 e jogamos com um grande nível portanto isso, isso é salutar como disse, com sentido crítico na tentativa sempre de, de, de melhorar ainda mais e eu creio que sim, acho que podemos melhorar ainda mais embora os resultados eu creio que, que, que estão à vista de todos
1: já no que diz respeito, não apenas à formação, mas também ao futebol profissional, o Braga tem muito bem definida a ideia, o perfil do jogador que pretende. Ou seja, um jogador da equipa que queira ter a bola, a jogar um futebol ofensivo, queira estar constantemente a dominar o jogo. No entanto, a verdade é que para a equipa A... Esta estratégia também implica, como nós sabemos, uh, o jogador que chega tem de poder oferecer também um rendimento à equipa no imediato, ou seja, a equipa tem de conseguir uh, mostrar um bom desempenho uh, a muito curto prazo. E, neste sentido, nós temos visto o Braga, historicamente, uh, a fazer contratações de jogadores que estão bem familiarizados com, uh, com vários elementos, tais como uh, o nosso país, a nossa língua, a nossa cultura, o nosso campeonato, são inúmeros os exemplos. Podíamos falar do Ricardo Horta, do Almoz do André Castro, uma série de, de exemplos. Obviamente que isto este será o motivo, não é, também, para além da qualidade, naturalmente a sua qualidade, mas o facto de conhecerem tão bem e de poderem mostrar rendimento no imediato, uh, isto é uma estratégia que por estes motivos também é para manter, não é? Uh, ou o clube também, uh, nos próximos tempos, também admite adotar outro tipo de, de estratégia? Uh,
0: uh, não, eu creio que a estratégia está tá, tá, tá definida. E há uma coisa que eu creio que... Por vezes as pessoas perguntam, mas qual será, o, o, o que é que o Braga fez para se tornar este clube mais estável nos últimos anos? Eu creio que é precisamente isso. É obter é uma estratégia que foi definida e que, e que dificilmente vai sair dela. Ou seja, ter um, uma, um, um pessoal de formação que consiga trazer jovens valores para a primeira equipa e ao mesmo tempo tentar manter ao máximo a estabilidade na primeira equipe, abrindo espaço, obviamente, aos, aos jogadores que vêm da formação. Uh, e depois há uma ideia, que é uma ideia muito própria do, do, do presidente António Salvador, que é o Braga nunca irá entrar em em loucuras do, do resultado pelo resultado. Ou seja, uh, nós gastamos... Uh, 10 uh, e é 10 que vamos gastar ou seja, é 10 que conseguimos chegar não conseguimos chegar a 12 não vamos, uh, não vamos gastar 12 vamos gastar 10 e com, esse, com esses 10 obviamente a, a, é um número figurativo um, tentamos competir ao, a, ao nível mais alto que nos é possível a, criando, criando as condições ideais para, para os jogadores desenvolverem a sua atividade e incutimos o máximo de ambição. Uh, uh, jogar contra contra os chamados três grandes, ou jogar na, na Liga Europa como o Braga joga, uh, é um bocadinho da cultura que se foi já instalando no clube. Ou seja, uh, o Braga pode jogar contra todos. Uh, não vai ganhar sempre, mas podemos ganhar sempre. E, portanto, uh, é isso. Que, a cada jogo há a possibilidade de ganharmos e nós temos temos uh, temos que lutar por isso uh, portanto a, a estratégia uh, está definida não não iremos falou por exemplo do, 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 do das contratações do Braga serem contratações muito já de jogadores com com, com algum conhecimento da Liga Portuguesa é, é um facto é um facto isso isso até nos últimos nos últimos uh, tempos uh, é uma ideia quase uh, copiada pelos outros clubes, nomeadamente até o, os clubes com maior, com maior capacidade financeira, tipo o Porto, o Sporting, o próprio Benfica, que foram buscar e hoje em dia é, é muito, é difícil até para, para o Braga, um jogador que, que aparece num clube a, 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 em Portugal e o Braga conseguir chegar, porque já os próprios três grandes estão... estão Estão, é estão em cima do jogador e, e nos últimos anos é a prova disso, que o Sporting fez praticamente o um mercado cá dentro o Porto uh, contratou muitos jogadores cá dentro, o Benfica também o, o Rodrigo Pinho uh, enfim, o Gil Dias uh, portanto uh, isso também é, é bom é interessante e eu creio que é positivo para todos uh, para, para os clubes grandes para, para os clubes médios para os clubes pequenos criar um mercado interno Uh, dinâmico uh, uma coisa que até no, uh, nos anos mais mais distantes não não acontecia uh, mas sim temos temos essa tendência uh, porque depois com, com, a, com aquilo que nós aos jogadores que nós podemos chegar nós temos que estar muito atentos ao rendimento imediato do jogador para jogar ao nível que nós pretendemos e isso nem sempre é fácil, por exemplo um jogador que eu vou buscar a vamos à, à Croácia chegar aqui e jogar de imediato ao nível que eu quero portanto essa essa é sempre uma ideia presente também na nossa na nossa estratégia sim
1: e algo que o Paulo também já referiu é que cada vez mais, para bem do crescimento do Braga, terá de ser possível que o clube mantenha, consiga manter no seu plantel as suas peças-chave. Considera que isto será um investimento, de certa forma, necessário a fazer para que o Braga consiga subir mais um degrau ainda? Ainda assim, nós sabemos que o Braga se insere no, no contexto do campeonato português uh, em Portugal e, portanto, somos um país e um mercado exportador. Uh, e, portanto, uh, aquilo que eu lhe questionava era uh, se uh, como é que isto também é, é, vai ser possível nos próximos anos fazer, nomeadamente, como é que o departamento de scouting poderá ajudar uh, neste sentido. Manter a base
0: é fundamental, uh, fundamental no Braga, em qualquer clube. Uh, Embora o Braga, no nosso caso específico, seja um clube vendedor, e há sempre essa necessidade mente de vender, mas manter a base é fundamental. E eu creio que, que temos conseguido manter de uma forma, de uma forma se calhar acelerada, pelas necessidades e pelas próprias contingências do, do, que o mercado foi impondo mas, mas uh, temos mantido uma certa, uma certa harmonia na, na equipe uh, eu, eu assim de cabeça eu, eu é a quarta, estou agora nesta segunda fase aqui no Braga, é a quarta época que uh, estou no Braga e desde que entrei até agora, de uma forma continua foram saindo jogadores foram entrando jogadores e neste momento do plantel que eu que eu que quando eu cheguei aqui ao clube nós temos o Mateus temos o Tiago e temos o Ricardo Orde todos os outros jogadores e o Sequeira quatro jogadores todos os outros jogadores foram foram entrando foram entrando e depois foram saindo outros jogadores e não houve um baque, agora sai toda a gente e entra uma, uma equipa nova. É, portanto, isto faz parte, é, o scouting aqui tem uma parte, tem, o scouting tem uma, uma parte de, 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 de importância nisto, que é arranjar soluções, mas é, extravasa, obviamente, o scouting esta, 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 esta questão, porque é uma questão da de, de, de direção desportiva de de do clube, Uh, e que quanto a mim tem sido feita com algum rigor
1: E algo incontornável no mercado atual É a relação que os clubes têm com os agentes dos jogadores, naturalmente uh, E que na sua visão uh, podem ser peças fundamentais Havendo isso sim, que enquadrá-los de uma forma correta Daí que o Braga não confunda as coisas Saiba separar aqueles que têm qualidade daqueles que não têm E acabe por trabalhar com todos que características é que tem de ter quanto a si uh, um agente ou de que forma é que se tem de comportar para que seja realmente fundamental na vida de, dos clubes?
0: Bom, eu, eu, relativamente à, à questão do, dos agentes de, de, de futebol, eu já nem sei muito bem o, o nome que, que, que se pode dar, porque são tantos e, e não se chega à conclusão nenhuma. Uh, e depois entronca naquilo que eu vou dizer a seguir não sei se são empresários de futebol se são agentes de jogadores, se são intermediários quer dizer, nunca ninguém, já, já ninguém sabe o que é que são mas eu tenho uma, uma opinião um bocadinho uh, peculiar relativamente a isso uh, eu creio que, que eles são importantes, têm uma função a desempenhar, mas nunca foram a um, nunca foram enquadrados pelas própria pela própria estrutura do futebol de forma conveniente nomeadamente pela pela FIFA eu creio que que ao longo dos anos foram foi mudando o nome foi mudando as condições de acesso foi, foi enfim houve aqui uma uma, uma uma série de, de, de avanços e, e de recursos e que, que não foi benéfica para para para, para neste aspecto uh, nós no, no, no Braga uh, trabalhamos com toda a gente com toda a gente que, que tem qualidade e que tem, e que tem vontade de trabalhar uh, como clube vendedor uh, Houve negócios muito, muito, muito positivos que foram feitos com com, com, com agentes de, de jogadores. Um, e, e, quer dizer, como é o Braga, são os, são os outros clubes, é em Portugal e é em todo o mundo. E é incontornável e não, e não há forma a dar. Uh, eu, eu sei que as pessoas olham para, para a atividade de uma forma muito, algo pejorativa. Uh, Quanto a mim, de forma, de forma uh, quase injusta, uh, sobretudo injusta para aqueles agentes que, que trabalham, que sabem que trabalhar, que promovem os seus clientes, conseguem valorizar os seus clientes e que de forma, de forma uh, séria trabalham com os parceiros, neste caso os clubes, sejam eles vendedores, sejam eles compradores e portanto, para esses a forma como muitas vezes se, se olha para o, os agentes dos jogadores, eh, eu acho que é um bocadinho eh, negativa para aquilo que poderá ser a atividade uh, porque como outros, outras como é na música como é no ténis é, os, os, os agentes são importantes desde que desenvolvem um trabalho positivo e que, e que ajude as partes uh, uh, que estão no, que estão no, no métier. Uh, e, nesse aspecto, o Braga tenta privilegiar uh, e trabalhar com as pessoas que, 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 que oferecem essas garantias, essas garantias de qualidade de trabalho, uh, mas, como disse, aberto, aberto a todos, não, 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 há aqui, não há aqui monopólios muito muito menos discriminações, desde que, desde, que, desde que seja possível trabalhar, trabalhamos com todos.
1: E, de facto, apesar de, de o Paulo, ao longo da sua carreira no futebol, sempre ter lidado com agentes, falo especialmente nesta sua segunda passagem pelo Braga, ainda falar ontem quando estávamos a falar sobre isso, ou seja, é verdade que a sua função não é uma espécie de diretor de scouting barra um, diretor desportivo, de porque a função de diretor desportivo de deverá também abarcar uma série de responsabilidades, nomeadamente a gestão da própria equipa. No entanto, o Paulo tem algum tipo de responsabilidades mais abrangentes, como, por exemplo, a própria relação com os agentes, a negociação de contratos de jogadores, a gestão de ativos do clube. Se nós nos centrarmos neste último ponto da gestão de ativos, essencialmente em que é que consiste esta, sua, esta faceta da sua atividade? Tem mais que ver com... A, a definição a final depois de todo o trabalho feito no Departamento de Scouting do valor de mercado que um jogador poderá ter, seja na atualidade seja no futuro e a transmissão dessa informação valiosa ao Presidente António Salvador é mais por aí ou abarca também outro tipo de cenários? Bem,
0: dos, dos valores para, para o Presidente António Salvador não é não preciso estar muito atento porque ele é a pessoa mais atenta <risos> nesse aspecto e, e conhecido por ser um, um um negociador nato e, e com, com os negócios que tem feito, que estão à vista portanto, eu aí não perco muito tempo porque não, não é preciso, mas uh, na atual estrutura do, do Braga e não existindo essa, 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 essa figura do diretor desportivo que uh, abraça as várias áreas relacionadas com, com, com a parte do, do futebol uh, as minhas funções aqui no, no, no Braga, para além da, da, da direção do, do, do scouting é, é fazer um bocadinho essa gestão que estava a falar, que é o, o, os jogadores que nós temos os jogadores a, a visão para o mercado, para fora daquilo que a, como é que se está a movimentar o mercado e ao mesmo tempo a termos internamente uma gestão Uh, atempada daquilo que são os nossos ativos e isso é fundamental num clube. Uh, nós tentamos estar uh, estar estar muito muito atentos a isso porque porque o por vezes o sucesso uh, e, e fala-se muito daquilo que vem de fora para, para nos ajudar aqui e às vezes uh, esquecemos um bocadinho daquilo que que é, é aquilo que temos entre entre dentro de casa e que, que por um lapso ou por, às vezes, não haver uma estratégia muito bem definida, se nos escapa pelo, pelo, pelo meio dos dedos e, portanto, é preciso estar muito atento. Isso é, faz parte do meu trabalho, sim, desde, desde os contratos, estar atento aos contratos, ao termo dos contratos, às relações... Ao próprio desenvolvimento dos jogadores que nós temos emprestados, tudo isso faz, faz parte do meu trabalho e, obviamente, depois a parte da direção do Scouting, é sim
1: apenas para aclarar há pouco, quando eu falei da questão dos valores tinha mais que ver com, por exemplo o Paulo poder dizer uh, neste caso, uh, olhe presidente uh, este jogador, quanto a mim o preço está ajustado mas eu prevejo que ele no futuro possa valer uh, em termos de mercado um X, muito mais do que propriamente uh, dar aulas de, de, de negociação
0: Sim, há, sempre esse, há, há sempre esses contributos, agora é muito fácil é muito fácil trabalhar com, com, com o Presidente António Salvador nesse neste aspecto do, do comprar e do vender, porque, porque é uma pessoa extremamente perspicaz e, e, portanto, obviamente. Mas acontece, acontece muitas vezes isso. Por isso é que estou... Quem está nestas funções, numa estrutura como a Braga tem que também estar, estar muito bem documentado disso e tentar estar o máximo informado, obviamente, para, porque toda a ajuda é, é, é importante, obviamente, isso aí é sim.
1: E aproveitando, Paulo, também uh, as suas palavras uh, sobre os agentes, uh, porque por vezes lá está, uh, concordo inteiramente consigo, uh, a opinião pública que existe uh, é muito uh, é, não, não é muito abonatória, um, e o próprio Paulo pode dizer na primeira pessoa que muitas das vezes são os próprios agentes que também o ajudam a. Uh, direta ou indiretamente, também não apenas a facilitar algum tipo de negociações, vamos imaginar um jogador da América do Sul, por exemplo uh, não apenas a facilitar esse processo como por vezes também a sinalizar, não é? E portanto isso também é importante referirmos essa faceta.
0: Sem dúvida, continua a ser apesar de, de, eu, de, eu, de eu achar que, que o trabalho do próprio agente relativamente aos jogadores que representam que são os seus clientes, mudou Uh, nos últimos anos isso, isso é evidente uh, uh, a forma como se trabalha hoje em dia num clube uh, é completamente diferente há 15 anos uh, eu recordo-me recordo uh, quando comecei aqui no Braga em 2008 o, o meu gabinete estava cheio de DVDs e VHS eu, nem sei se a geração do Pedro sabe muito bem se já viu sim, um, sim, um, um VHS sim. e portanto era assim, ou seja, vamos por hipótese, vamos imaginar um, um jovem de 16 anos de argentino, 17 anos, que ainda não jogou na primeira equipa, que está na reserva. Eu só o conseguiria ver de duas formas. Se tivesse a sorte, quando fosse à Argentina, cruzar com ele num jogo de reservas, por exemplo, ou então que o agente viesse com o DVD debaixo do braço e Olha, tenho aqui este jogador. Hoje em dia, isso é impensável. Ou seja, hoje em dia, qualquer jogador, seja da América, de, da América Latina, seja de, da Europa, seja. nós temos N formas de ver. N formas. Uh, 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 o, o papel do próprio agente mudou. Nesse sentido, mudou da, daquela gente que, que dava a conhecer. Hoje, eu, eu creio que é um, é um trabalho que eu nunca fiz, nunca fui agente, mas uh, eu creio que hoje é muito mais de, de promoção do jogador, de, de, de enquadramento do jogador. Uh, eu creio que o trabalho do, do agente passa por aí. Mas no que concerna ao. ao ao nosso trabalho aqui obviamente sim, há sempre sugestões da gente, há sempre uh, uh, poderem facilitar, facilitar uh, uma negociação e por isso é que há pouco falávamos o trabalho pode ser relevante desde que seja bem feito e de forma séria creio que sim
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh, saltando agora as suas uh, passagens após uh, a primeira passagem no Braga, ou seja, estou a falar, a referir-me ao Sporting e ao Panathinaikos, mas indiretamente também à questão do, do Betis a sua experiência no, no Betis permitiu-lhe cimentar o conhecimento uh, que tinha já acerca do futebol na América do Sul uh, e portanto o conhecimento também do próprio jogador latino-americano e por vezes há um exemplo que o, Paulo, um, que o Paulo comunica, que eu acho que é muito feliz, que é o do André Carrillo Uh, porque na verdade ele no Aliança Lima ele não era um jogador titularíssimo nem pouco mais ou menos, ele teve uh, dois jogos em que jogou 90 minutos e todos os restantes andava ali uh, a, jogar, uh, a jogar aos, aos coxícios, a jogar aos poucos uh, e só que o Paulo também diz que ele já, já aparentava ser um jogador muito potente e portanto isto contribui um bocadinho é um exemplo para a sua tese de que uh, não nos devemos focar apenas naturalmente naquele jogador jogadores vistosos que saltam à vista de todos. Portanto, uh, no fundo, isto não só nos alerta para esse facto, como também eu penso que é mais um exemplo para nós estarmos constantemente atentos ao contexto do jogador, não é? Isto acaba por ser... Há, temos aqui duas informações importantes na hora de observar um jogador.
0: Um, eu creio que é, que, é, que é fundamental situar as coisas. Uh... No scouting, o scouting não é, uma, não é uma não é algo linear. Ou seja, eu sou eu faço bem o meu trabalho, eu vejo os jogadores todos e eu consigo saber os jogadores todos que têm qualidade para cá e, portanto, a coisa vai resultar. Não é assim. Ainda bem que falou no caso do Carrilho. O caso do Carrilho é um, é um caso que não é isolado. Juntamente com o Carrilho, veio outro jogador que era um jogador top e que chegou a top. Infelizmente, nos últimos anos teve um problema de uma, de uma lesão grave, mas chegou a jogador top, que é o Santiago Arias, que foi, assinou pelo Sporting na, na mesma altura. Uh, e são dois exemplos daquilo que é. é assim, mas foi o scouting? Não foi o scouting. O scouting fez o trabalho normal que tem que fazer. Uh, se há mérito uh, a dar, na questão, por exemplo, do Carrilho e do Santiago Arias, é da direção desportiva. De porquê? Primeiro porque tinha uma equipa de scouting e que trabalhava. Segundo porque confiava nela. E terceiro porque teve a coragem de ir buscar os jogadores para um clube como o Sporting, dois jogadores sul-americanos que lhe diziam que estes jogadores têm qualidade. E portanto, o scouting nunca funcionará em nenhum lado de forma isolada. Não há um scouting bom num clube mau. Não existe isso. Uh, o scouting pode ser muito bom, se tiver num contexto em que as coisas não funcionam e não se interligam, uh, não vai funcionar. E, portanto, uh, esses casos que estávamos a falar resultaram porque houve uma, uma direção desportiva, neste, neste caso o Carlos Freitas, que... Fez o trabalho bem internamente, ou seja, ter as pessoas a fazer aquilo que deveriam estar a fazer, que era ver jogadores, que era ver jogadores jovens do Peru ou jovens da Colômbia e depois conseguir, aos preços que o, que o Sporting conseguia pagar, trazê-los para o Sporting e isso é, é, é extravasa aquilo que é o Scouting e por vezes... É, eu não, eu não gosto muito de falar e se reparar, se, se repara, não, 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 uh, não gosto muito de, 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 de realçar o Scouting porque o Scouting é uma coisa num clube que se integra no, no resto do clube e que está muito dependente daquilo que são as outras áreas do clube. Uh, e portanto, quer dizer, o Scouting fez aquilo que tinha a fazer, ou que tem que fazer aquilo que, tem, que é necessário que faça e que faça com qualidade. E, e depois, se estiver bem enquadrado, a coisa vai resultar. Se não estiver bem enquadrado, necessariamente não, não resultará. Eu não sei se respondi à, à, à sua pergunta, mas eu, é uma ideia muito, muito clara que eu tenho de posicionamento do, do, numa estrutura de futebol.
1: Não, tem todo o sentido e, e é curioso porque normalmente falamos do contexto, como eu estava a fazer, uh, para o jogador, mas também é muito interessante ouvi-lo falar sobre o contexto para o próprio departamento de scouting, mas não acha que isto, e vice-versa, não é? Porque estava a referir muito, uh, o scouting não tem sentido se não tiver uh, interligado com os outros departamentos, isso também se poderia aplicar à própria direção desportiva, ou não? Completamente.
0: Completamente. Eu, para mim, o, o processo de recrutamento é, é muito simples e eu, 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 geralmente, foco sempre isto. Eu, para mim, ah, começa com... o, o extravasa é que sai das paredes do, 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 do scouting, o recrutamento. Ah, não é uma coisa que a gente... Ah, estamos ali numa sala, ah, vemos jogadores, ah, falamos uns com os outros, estes aqui são bons e é estes que vão e isto vai funcionar nunca 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 é assim e quem disser que é está a mentir não não há a mínima hipótese que assim seja e eu, eu geralmente divido sempre por, por cinco pontos para mim começa a primeira a, o, a, o primeiro passo de, de um bom scouting num clube é sair do gabinete ah mas vão para onde vão para a Argentina vão para o Brasil não vamos conhecer aquilo que nós temos aqui vamos conhecer a nossa equipa, vamos conhecer os nossos jogadores, vamos conhecer a primeira equipa, a equipa de vezes, 23, vamos conhecer o que temos. Vamos falar com as pessoas, vamos falar com os treinadores, vamos uh, uh, perceber o que é a nossa realidade. E depois aí vamos todos para o nosso gabinete e vamos... O que é que a gente vai fazer? Como é que, como é que nós vamos agora... Uh, mediante aquilo que nós temos e aquilo que as pessoas nos disseram o que é que nós vamos fazer primeiro vamos ver vamos ver jogos vamos, vamos para aqui, vamos para fora vemos em vídeo, vamos ao vivo vamos vamos ver o que é que há depois do que vimos vamos referenciar ou seja, vamos dizer olha, daquilo que eu vi tenho aqui este lequezinho de, 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 de jogadores, de situações que se podem fazer. A partir daí, vamos analisar a fundo aquilo que referenciamos e vamos chegar à conclusão: olha, este não, não vai dar porque é muito caro, olha, este não vai dar porque está lesionado, olha, este não vai dar porque as informações que, que já recolhi não, não são aquelas que, que, aquelas que nós pretendemos. E depois, no final, ainda na nossa, dentro das quatro paredes do Scouting, vamos fazer uma avaliação. E dessa avaliação vai ser entregue algo para a decisão. E essa decisão é completamente fora do Scouting. Por isso é que eu não gosto muito, e por vezes é uma crítica muito pouco corporativa, relativamente aos scoutings a dizer, eu assinei este jogador eu, o scouting não tem que assinar nada o scouting não tem que decidir nada quem decide é a direção desportiva e é aí nesse momento de, de uma avaliação quando se acaba uma avaliação que sai das paredes do scouting a decisão vai ser tomada mas é fora ora, se toda essa máquina estiver bem montada ou seja, se o treinador está comprometido, a direção acredita no scouting, tem confiança, toda a gente tem confiança uns nos outros, a coisa vai resultar, só pode resultar. Mas, como lhe digo, de forma integrada, ou seja, estes cinco passos, começa-se fora, vai-se dentro, chega-se a uma avaliação e passa-se para a decisão. Essa é a ideia que eu tenho de um scouting.
1: Claro, claro, claro. Não, isso inserido no seu estilo de liderança, ou seja, como figura uh, de, to de topo do, do próprio departamento de scouting, isso tem sentido, aquilo que acaba de dizer, com as pequenas, grandes mudanças que também trouxe ao departamento de scouting, não é? Se eu não estou em erro. Ou seja trouxe uma liberdade para que os scouts pudessem viajar uh, diferente, não é? Os scouts hoje em dia, quando querem viajar a ir ver um determinado jogador, uh, podem fazê-lo, uh, e isso acho que também tem muito que ver com essa confiança uh, que, que também se transmite e com o fluxo de informação uh, dentro do próprio departamento para depois então se poder indiretamente tomar a melhor decisão.
0: É, e, e, mais, e mais uma vez, daquilo que é uh, o posicionamento do, da própria... Uh, apartamento de scouting, ou seja um, o scouting de um clube é aquilo que o clube quiser que ele seja, e no caso específico do Braga uh, o que o clube quer que o scouting seja é que trabalhe que tenha todas as condições para trabalhar, uh, dá toda a confiança, neste caso o presidente, não é? o presidente que lidera uh, esta máquina dá toda a confiança Há a máxima comunicação, a máxima comunicação com a direção desportiva, com os treinadores, a máxima, a, a máxima comunicação, que é fundamental, e o, o mais importante para mim, há uma estratégia, tem que haver uma estratégia, ou seja, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós potencialmente vamos precisar? Como é que nós vamos uh, conseguir colmatar as possíveis uh, necessidades do clube? Isso está muito bem definido. Está muito bem definido fora do scalco e que depois vai para dentro. Foi comunicado de forma positiva, entrou e ao mesmo tempo dizer mas tem toda a confiança. Esses três pilares para mim é fundamental para depois o funcionamento uh, uh, fluir porque senão... Uh, quer dizer se, se eu tenho todas as condições, uh, se até sei a estratégia, mas não há confiança da direção desportiva de ou, neste caso, do, do, do presidente, quer dizer, não vai funcionar. Se eu tenho toda a confiança do presidente, mas não há nenhuma estratégia, ou seja, o clube não tem estratégia, okay? e tanto se assina um jogador por uh, não sei quantos milhões, como não há dinheiro para, para, para um emprestado, quer dizer, sim, a, sim, a coisa não vai funcionar. De...
1: No, no fundo, fazendo um paralelismo com os jogadores era conforme o Paulo referia no início da nossa conversa, ou seja, eu posso ter todas as condições de treino, posso ter os relevados XPTO, 5G e tudo mais, mas se não tenho o talento dos jogadores, aqui é a mesma história, ou seja, pode haver todas as condições, softwares, ferramentas, mas se não houver interligação entre departamentos, um bom fluxo de comunicação e tudo mais? O
0: Pedro, eu tenho uma, uma... Eu gosto muito de futebol... Uh... E, e tenho sempre uh, às vezes por brincadeira dele, não acredito em gênios, não acredito, ok, acredito em alguns, mas não acredito em gênios no futebol, ou seja, isto para dizer o quê? Eu não acredito que, mim, que alguém consiga fazer tudo sozinho, não faz. Um, até agora ninguém me mostrou isso, que seja capaz de chegar e sozinho fazer não acredito nisso e portanto eu vejo as coisas e vejo o sucesso ou vejo uh, uh, conseguir fazer algo positivo uh, só vejo de uma maneira, de forma integrada uh, ou seja é, é algo que ou funcionam as peças todas uh, ou então é muito difícil uh, conseguir fazer o que quer que seja uh, por isso esta é a minha visão de, 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 de toda a gente tem que que, que estar em sintonia, obviamente, obedecendo a uma, uma estratégia que, que, tem que, ser, que tem que ser muito previamente muito bem definida.
1: Claro, claro, sem dúvida. O Paulo também referiu aí o aspecto de uh, conhecer-se primeiramente uh, o que temos em casa, uh, para além do próprio contexto do clube, conhecer as, as várias equipas do, do clube. Eu tô uhum. totalmente, estou totalmente de acordo com isso. E, por outro lado, também referiu a relação com os treinadores. Uh, isso é curioso, porque, por exemplo, no final do mercado de verão do ano passado, o Carvalhal veio a público, uh, numa das suas uh, declarações à, à imprensa, veio referir que, veio dar os parabéns ao, ao departamento por si liderado, uh, ao departamento de scouting, uh, pelas contratações no fecho de mercado uh, do Ian Couto, do Diogo Leite e do Chiquinho, por empréstimo. Sim. É. Uh, apenas, pegando neste exemplo, apenas para uh, focar a relação com o treinador, ou seja, até que ponto uh, e de que forma é que o Paulo está em contacto com, com o treinador do Braga?
0: Uh,
1: bom, uh, eu,
0: um preâmbulo. Eu tive a sorte sempre de trabalhar com, com, com treinadores que acrescentaram, uh, que me acrescentaram a mim uh, visões completamente diferentes, mas que todos eles de, de, altíssimo, de, altíssimo, de altíssima qualidade nomeadamente aqui no Braga eu, agora esta passagem eu cheguei com o Abel ah, saiu o Abel veio o, o Sapito que já tinha trabalhado comigo no, no Sporting ah, entrou o Ruben eh, e agora o, o, o Ministério Carvalhal todos treinadores de, de altíssima qualidade de altíssima qualidade essas declarações aí do, 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 do Carlos Carvalhal, é só porque ele é, é uma pessoa simpática e uh, ele sabe que o trabalho não foi do scouting, não foi, de, foi do scouting, mas também foi de, de, de todo o clube, nomeadamente também dele. Uh, na questão, por exemplo, do, eu, eu posso, posso lhe uh, dizer a força que eu vejo, por exemplo, para... E a, e a vontade que ele tinha de ter o Ian Cotto aqui connosco e não é fácil um, um miúdo de 19 anos uh, que jogava a segunda liga espanhola num contexto completamente diferente e, se, e ele sempre acreditou ou seja, mais uma vez voltamos àquilo que eu estava a dizer ou seja ou, for, ou, ou, ou se trabalha de forma uh, concertada é? e, e, e for, com qualidade nos vários departamentos ou a coisa não vai funcionar e, e esse é um exemplo por exemplo o Ian Cotto. Uh, também veio porque o Scouting o conhecia, porque faz parte do nosso trabalho não, nada mais do que, do que isso mas veio também porque o, o, o Mr. Carvalho fez questão e fez muita questão que ele viesse, porque sabia exatamente, uh, porque também perdeu tempo nisso, também foi ver uh, e sabia aquilo que ele na sua estratégia o Iancote lhe podia lhe, podia, uh, lhe poderia oferecer e, e portanto isso aí é fundamental uh, uh, o contacto com, com os treinadores tem que ser uh, tem que ser eu não diria diário porque não é não, não há um contacto diário mas, mas presente nós por exemplo no Braga e, e o Ministério Carvalhal uh, tem muito tem tem muito presente isso há, há um elemento da equipa técnica que está uh, ligado diretamente tem, é o seu ploro, entre aspas uh, o contacto com, com o scout ou seja, eu, qualquer dúvida que eu tenho num jogador que nós avaliamos uh, ele, ele vai ver ele também tem a sua opinião e deste intercâmbio de opiniões vai, vai, vai surgir uma ideia melhor uh, sempre naquele ideal do scouting não é? porque uh, lá está numa coisa muito corporativista relativamente aos scouting, aos scouts que andam por aí, uh, ninguém acerta sempre e a minha ideia de scouting é precisamente a inversa, o scouting, a função do scouting é diminuir o erro e, portanto, uh, nesse, nesse, nessa labuta constante para diminuir ao mínimo o erro, uh, é importante a ajuda de todos nas suas, nas suas vertentes dentro do próprio clube.
1: Já tem ocorrido alguma vez uh, os treinadores, uh, o treinador ou um dos assistentes, uh, vos ter expressado um grande interesse num determinado jogador que vocês ainda não tivessem coberto? Ou, ou normalmente quando existe essa recomendação ou essa referência a um jogador uh, ainda não surgiu esse momento e, e esteve sempre na base de dados do clube?
0: Acontece, acontece, acontece muitas vezes. Acontece. Um e acontece e há um, há um caso há um caso um, há um caso que, o, que, que nós temos uh, a, a, a vinda do Carlos Carvalhal por exemplo para o Braga uh, possibilitou-nos uh, ter as certezas por exemplo de um jogador que era um jogador que estava que estava que estava no campeonato português mas que se com o outro treinador não sei se estaria se no Braga se estaria para o estrangeiro, se estaria no mesmo clube que é o caso do Alonso e isso é fundamental, não, eu conheço o jogador, foi tão perentório a forma como fala do jogador, e é normal porque são os treinadores, é o treinador que trabalha com ele, que o conhece que sabe aquilo que ele lhe vai dar ao seu jogo, aquilo que quer implementar na, na, na equipa e portanto, isso é normal e, e é muito. É, acontece com todos os treinadores, eu acho que sim. É, é, aliás, eu acho que será mau sinal, como não acontece com nenhum treinador, com um treinador que não tem ideia. A mim não me tem acontecido, felizmente. Ou seja, os treinadores têm ideias. É, eu recordo-me outro, um exemplo, um jogador que não veio para o Braga, não vou falar, mas que, que teve com o Carlos Carvalhal em Inglaterra, no chefe no, no do Wednesday. E que era um jogador que nós okay, conhecíamos de nome e quando o Carlos Carvalho faz referência a ele que nós vamos analisar a fundo o jogador, dizemos isto é um jogador de uma qualidade espetacular. Infelizmente depois não, cons não conseguimos contratar, mas, mas, mas isso tem que fazer parte também, porque, porque eu creio que é uma, é uma parte muito, muito importante daquilo que é o nosso trabalho também.
1: E indo agora uh, também para, mais concretamente para a sua visão sobre a observação dos próprios atletas uh, e independentemente da sua posição em campo, que atributos é que serão para si fundamentais que apresenta um jogador de topo? Ou seja, o que é que distingue invariavelmente um craque?
0: Bom, depende do, daquilo que se define por craque. Eu geralmente quando a craque, eu não, não costumo dar... Tento não, não massificar a palavra craque, deixo isso para, para os verdadeiros craques, uh, mas uh, eu creio que terá, em qualquer clube, e, e para mim as circunstâncias determinam sempre o scout e a forma como se faz scout, ou seja, aquilo que é uh, o clube, como é que o clube quer trabalhar, o que é que o clube quer fazer. Um, tem que se trabalhar sempre na base dos perfis dos jogadores. Trabalhar com o perfil do jogador. E um perfil de um clube... Por exemplo, vamos falar do caso específico do Braga. Um perfil de jogador para o Braga terá que ser um, um jogador que entre numa ideia de jogo, que é um, um estilo de jogo, uma ideia de jogo positiva, de posse, de, de, de qualidade técnica, de ter bola, de não ter medo de ter bola. Ah, e tentar vê-lo aqui no, no, na nossa equipa uh, com, possivelmente, uma valorização para uh, expô-lo ao mercado. Um, falando de uma forma mais técnica, uh, posi uh, por posição, por exemplo, a determinação do, do perfil do jogador por posição varia muito daquilo como nós jogamos do treinador que está. Uh, eu, eu creio que temos que ser muito muito flexíveis nessa parte uh, há, há, vamos imaginar dar uma, uma ideia uh, ver um jogador é um bolo não é? há aquela base que é fundamental é aquilo que eu estava a referir a qualidade técnica, ter bola subir bola, não ter medo de ter a bola uh, isso é a base depois tudo o que cobre uh, o enfeite é, depende de, de, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, de, 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 como é que o treinador gosta de jogar, o que é que o treinador gosta de ter como alternativa. Tudo isso, eu, tenho, eu creio que tem que ser muito flexível. Uh, vamos imaginar um, um, um treinador, por exemplo, nós jogamos com, 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 com três centrais. Um, ou com três defesas uh, jogamos com três defesas os nossos, os nossos uh, aulas têm que ser uh, bem abertos. Bem, se bem, se vamos imaginar daqui uh, a, um, a, um, a uns anos o Braga joga de forma diferente quer dizer o, o perfil de jogador vai ser completamente diferente tem que ser diferente sempre naquela ideia de ter bola, de, porque é o nosso jogo, é um jogo positivo e que, que é para manter, e os treinadores quando chegam sabem perfeitamente aquilo que, que o Braga quer ser. Um, e portanto, uh, o scouting tem que se adaptar, tem que estar atento e, e trabalhar nessas vertentes todas, não, não pode escurar nenhuma. Um, partindo sempre de, 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 daquilo que, que é a, a, a direção técnica, neste caso o, o treinador a sua equipa técnica, passando para a direção desportiva que, que, chega, que chega ao secado e depois é fazer o trabalho e desenvolver o trabalho
1: Detalhando então agora um pouco mais, se especificarmos duas posições em campo, por exemplo o lateral e o extremo, para fazermos aqui uns exemplos, quais é que seriam as características que busca normalmente em cada uma delas e quais é que são aqueles atributos que, confirmando-se estarem em falta, o fazem excluir esses mesmos atletas?
0: Bom, todas as posições têm itens que se não forem minimamente cumpridos. Vai ser difícil, é para não dizer impossível, uh, 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 ser um jogador a ter, a ter em conta. Vamos imaginar uh, um extremo que não tenha velocidade, que não tenha explosão, é, dificilmente uh, é extremo. Não tem um para um, quer dizer, tem o quê? Uh, joga bem, mas joga sempre para trás? Se calhar não é extremo. Mas, uh, joga muito bem, mas se calhar é um médio, é o é médio interior. Agora, extremo não é é um central um central que uh, não tem altura é, pá, mas ele até vai está bem não, não tem altura mínima uh, digamos ou que não que defensivamente não tem não não é contundente quer dizer, vai ser difícil eu eu creio que isso é o óbvio não é? Uh, depois o trabalho consiste em ter aquelas características que que nós pretendemos, que nós queremos uh, trazer para, para nós, para a nossa equipa, e depois ver, confirmar e reconfirmar se, se o, o que estamos a ver é mesmo aquilo que nós achamos que, que o jogador é. E esse, esse é o trabalho do, 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 do scouting E hoje em dia temos imensas ferramentas para, para, para nos ajudar, não mais do que ajudar, é, há imensas e o Pedro sabe, uh, podemos trabalhar de várias formas com dados, com, com, com estatística, né? trabalhamos com muita coisa que nos ajudam sem dúvida e que nos permitem fortalecer aquela nossa convicção que é não, este, este jogador cumpre estes requisitos, e cumprindo esses requisitos é, é, uma, é, uma, é uma, uma opção para, para, para que, que seja trabalhada. Uh, mas como lhe disse há pouco, nós temos que ser muito flexíveis na, no, jogador, no jogador que, independentemente da posição, uh, nós queremos, uh, queremos trazer, temos que ter alguma, alguma flexibilidade dependendo da circunstância em que estamos a, a, a falar.
1: Uh, com respeito um, a, esse, a todas as ferramentas que existem, aos softwares e, e essencialmente, uh, aos dados, um, com, de que forma é que o Paulo olha para a sua principal mais-valia? Uh, ou seja, trata-se mais de ajudar a filtrar uh, os jogadores, eventualmente interessantes, uh, ou também olha para os dados de outra, de, de, de outra perspectiva?
0: Eu acho que é mais um instrumento, mais um instrumento que nós temos à nossa, à nossa disposição. Um, não mais do que isso. Depois, o, eu acho que o trabalho que um departamento de Scouting tem que fazer, um, não, ou seja, um departamento de Scouting ou o Scouting não pode cair na tentação de ah, os dados dão misto, esta indicação, até não é porque é. Uh, eu creio que isso desvirta pode desvirtuar todo um trabalho que está montando. Eu, eu tenho os dados para mim e a, e a estatística muito importante quando a montante está feito um trabalho que depois é ou não confirmado. E se não é confirmado, vamos ver por que é que não é confirmado. Vamos tentar perceber por é que não é confirmado. E nesse, nesse sentido é mais um instrumento que nós temos como temos o White Scout, que nos permite ver, ver os jogos todos, que não tínhamos há 10 anos e agora temos isto, agora é uma alegria que não há jogo que a gente não consiga ver, é um instrumento fundamental. A estatística é também mais outro, como existem outros mais. E, portanto, não mais do que isso. Importante, mas não mais do que isso.
1: Ah, não, claro que sim, tem, tem de ser ah. tudo colocado no, no seu contexto, não é? é exatamente. E... Havendo trabalhado já em clubes, como referíamos há pouco, em Portugal, Espanha, Grécia, quais seriam para si as principais diferenças relativamente aos tipos de jogador de cada um destes países?
0: Eu... São três experiências trabalhar Portugal, Espanha e Grécia diferentes, completamente diferentes. E eu destacaria trabalhar ah, na Grécia, ah, foi eu gostei muito, ah, sobretudo de, de, do país, das pessoas, ah, não tanto a forma como se trabalha, no, no futebol, se trabalhava, depois num, num contexto também já muito difícil, ali do, do Panathinaikos, mas ah, uma visão completamente diferente da nossa. Da, daquilo que é o futebol daquilo que se pode uh, que se pode fazer uh, no futebol daquilo, uh, o nível que se pode atingir naquilo uh, que é a formação dos jogadores uh, daquilo que é um trabalho uh, que, que obrigatoriamente tem que ser desenvolvido e que demora e que tem percalço e, e que eles não têm muita paciência para isso e uh, o tipo de jogador é completamente diferente daquilo que, que, que eu estava habituado. Eu tinha saído daqui do Braga, portanto, eles queriam eram jogadores famosos, jogadores uh, que já jogaram em grandes clubes, uh, em Inglaterra, de Inglaterra, Itália e tal. Eles queriam esse, esse tipo de jogador, independentemente da condição em que o jogador está, em <risos> independentemente de, das condições em que o jogador vem, e, portanto, com um orçamento... Uh, elevadíssimo e, portanto, um bocadinho deslocado daquilo que era a, a minha ideia e mais importante, porque era a minha ideia, que era a ideia do do, do, do direito desportivo, que era um Carlos Freitas também. Ah, e, portanto, uma experiência que valeu, sobretudo, pela pelo país, pelas pessoas ah, e, que, e que, que gostei nesse particular. Em Espanha, ah, ah, gostei muito da experiência, também porque fui para um clube uh, que, eu, que eu costumo dizer, quer dizer o Barcelona e o Real Madrid, o Atlético, né, tudo grandes clubes. Mas depois vem o Betis. O Betis é, é um grande clube, uma, uma massa adepta uh, fenomenal, fenomenal. Eu adorei trabalhar num contexto do, 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 do Betis. Uh, a visão do futebol muito próxima da nossa, exceto num aspecto que eu não achei tão próximo, que era a visão do mercado. A, a, a venda dos jogadores, o promover os jogadores para vender. Achei que não não estava tão vincada esse, esse aspecto como estava para nós. Para nós que trabalhamos no futebol português, num clube em Portugal, uma venda é algo... De, fantástico, porque todos estamos cientes da necessidade de vender e de, e de equilibrar aquilo que é, que é o orçamento do clube de, de fazer o negócio uh, não vi tanto isso uh, no, naquele Betis, naquela realidade que eu vivi uh, super profissional a trabalhar gente, gente competentíssima em todas as áreas mas com, com essa eu recordo um, um um episódio, um episódio curioso uh, Que nós assinamos um jogador uh, Que era o Petros uh, Assinamos do Corinthians E ele chegou e, e, e foi uma adaptação muito fácil Ele chegou e começou a jogar E a jogar bem Ele tinha uma cláusula de Se não me falha a memória De 20 milhões de euros para sair e ele começou a jogar bem e na altura o mercado chinês estava pujante e chegamos a janeiro, logo no, no, no início de janeiro, há um dia que o diretor me liga, com o Eduardo Macia, e que ah, a gente vai perder o, o, o Petras, porque vai chegar uma proposta da cláusula para o Petras para a China. E eu estava a caminho de Sevilha, sim, tínhamos uma reunião em Sevilha. Uh, e e de, eu, eu pensei que ia chegar, hein? boa, vamos vender o Pedros, 20 milhões, grande venda, logo assim no primeiro ano da primeira divisão, é pá, espetacular, e parecia que tinha chegado a um velório, porque estava toda a gente, pá, agora sem o Petros pá, vai ser <risos> ou seja, não tem tanto essa, essa, essa ideia do mercado, da, da necessidade de vender, e isso não encontrei, mas é uh, uma experiência fantástica no, para mim aquele que é o melhor futebol do mundo jogado dentro das quatro linhas
1: Partilho, partilho dessa, dessa opinião e no Braga encontram-se também a trabalhar, uh, num regime freelancer, em troca de ajudas de custo, uh, aproximadamente uh, um scout externo por distrito, uh, o que possibilita uma cobertura total uh, em Portugal continental ao se observarem uh, os jogos dos diversos escalões uh, de formação ao fim de semana e se entregarem uh, depois, então, uh, por parte dos scouts, os respectivos uh, relatórios à estrutura de formação do futebol de Onze todas estas peças são naturalmente fundamentais para fazer a máquina funcionar.
0: Sim, foi uma ideia, foi uma estratégia desenvolvida pelo Francisco Tomás, que foi o responsável, foi o coordenador do Scouting da Academia durante alguns anos, ele saiu recentemente e foi ele que fez, que criou essa, essa, essa máquina de tentarmos estar presente uh, presente em, em todo o território nacional uh, na Madeira e nos Açores isso foi, cons foi conseguir está a, tá a funcionar está tá, tá a funcionar uh, um, de forma muito positiva uh, nós temos jogadores de alentejanos, de uh, mesmo jogadores uh, que temos uh, uh, nas seleções são de todas um, várias regiões, obviamente a nossa região e a nossa cidade é, é fundamental para nós e temos muita, 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 muita atenção nisto, mas o, o Braga como clube nacional uh, tem que estar presente em todo o território nacional naquilo uh, que é muito do seu, do, da sua atividade charmeira, que é formar jogadores. E, portanto, foi nesse sentido que foi criada esta, esta rede de colaboradores de pessoas muito interessadas, de, de muitos jovens um, com altíssima qualidade um, e, que, e que nos têm ajudado né, a desenvolver este projeto. Sim.
1: Eu penso que não, que não estarei enganado se disser que um dos movimentos mais recentes do, dos departamentos de, de scouting, de alguns, é também a inclusão de um elemento que trate mais da questão da parte burocrática, que seja um elemento mais administrativo. O Braga também o tem e, portanto, uh, falamos de um elemento que trata da logística das viagens. Não sei se é o caso do Braga, mas que noutros clubes também trata de receber uh, os outros scouts externos, quando eles... Uh, externos Não, dos clubes adversários quando vêm, uh, quando se dirigem ao próprio estádio do, uh, estádio do Braga. Portanto, Todo este trabalho operacional, administrativo, burocrático, acaba também por ser muito importante ter este elemento dentro do próprio departamento para que as coisas, novamente, voltamos sempre aqui a falar deste ponto, funcionem de forma harmoniosa, não é? No que se refere
0: ao scouting, e nomeadamente em Portugal, eu creio que, curiosamente, fala-se mais de scouting do que depois é a realidade. Isto, isto, o que é que eu quero dizer com isto? Começou-se a falar antes de scouting quando muitas vezes nem scouting havia Em muitos clubes. <risos> Obviamente, isso é, é o ideal. Quer dizer, se nós temos várias tarefas e temos uma pessoa para cada tarefa, isso é espetacular. Se conseguirmos ter isso, ótimo. Se conseguirmos ter mais coisas, melhor ainda. Eu acho que o fundamental é ter scouting. Isso é fundamental. É, é, e o que é importante é ter esse scouting e esse scouting ter uh, uh, aquela saída que eu estava a referir há pouco que é da, da, daquilo que sai ser, ser, ter a confiança e ter, ter a ter a, ter a, uh, a estratégia imbuída nesse trabalho que foi feito a estratégia que. Foi. isso é que é o importante depois a forma como se trabalha vai variar Vai variar, eu posso estar, eu sou adepto do, do departamento, eu não acredito em departamentos de, de scouting muito extensos, não acredito, não, creio que não funcionam, ah, porque muito do, do trabalho ah, de um departamento de scouting assenta na confiança, ou seja, se começarmos quer dizer, ah, a direção desportiva já não tem muita confiança nos chifre scout. chifres chifre não tem muita confiança nos no scouts, porque são tantos. Eu não confio em todos. Uh, a coisa começa, começa a patinar. e eu, eu acredito em departamentos de scouts coesos, que depois se organizam e que têm que ser muito dinâmicos na forma como se organizam. E, portanto, se eu tenho uh, um elemento que tem mais aptidões para estar mais aqui, para ver mais vídeos, é isso que eu vou fazer. Se eu tenho um, um elemento e se consigo ter um elemento que é muito bom a organizar, a organizar as coisas, a, a alimentar a base de dados, a, a organizar uma base de dados, a estar atento a determinadas coisas mais burocráticas, é isso que ele vai fazer. Tudo isso é scouting, Tudo isso é, faz parte do departamento de scouting. A dinâmica tem que ser criada internamente vai hoje em dia é esta não quer dizer que daqui a seis meses seja completamente diferente e, e, e a dinâmica que se impõe seja outra e teremos que estar sempre atentos para uh, conseguir mudar para que uh, seja a dinâmica adequada para cada para, para cada situação é, nesse sentido por exemplo nós aqui no no, no no futebol profissional do do Braga que somos cinco uh, Sim, temos um elemento mais fixo cá, que é a pessoa que nos organiza, não organiza só as viagens, mas um, o projeto da nossa base de dados, que não existia no público neste momento, eu creio que, que trouxe um, um novo lá, uh, não só no futebol profissional, como na academia, em que está, está tudo no, uh, de forma informática, temos rapidamente acesso a tudo aquilo que foi feito não só neste ano, mas como há três anos atrás, isso, essa gestão é de uma pessoa, porque está um bocadinho vocacionada para isso, é isso que ele gosta, ele gosta de, 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 dessa parte, é isso que ele vai fazendo, obviamente ver jogadores, tem qualidade para ver jogadores, como, como tem conhecimento de, de, daquilo que é, que é o, o mercado de jogadores e os campeonatos, mas está um bocadinho vocacionada para isso. Ah, eu tenho um elemento que a viajar é muito. desenrasca-se, é vai não e tem, não tem medo. Se calhar vai viajar mais para os outros porque, porque tem apetências para isso. Portanto, essa dinâmica, cada momento vai, vai, vai designar essa, essa dinâmica e temos é que, que, que a direcionar na, na direção certa. Eu creio que sim.
1: E nós temos falado muito de, do futebol de formação também, futebol profissional, uh, e o Braga tem feito também uma aposta uh, cada vez maior, uh, diria, uh, no futebol feminino. Uh, na verdade, o departamento de scouting uh, é um departamento que tem uma gestão, da sua parte, uh, transversal, não é? Ou seja, o futebol, tanto o futebol de formação como o futebol feminino têm a sua autonomia, portanto, okay. o futebol feminino, a parte do scouting, comunica diretamente com a equipa técnica. No caso da formação... Uh, o departamento de scouting comunica diretamente, seja com o coordenador técnico quanto com o diretor técnico uh, no, no futebol profissional já é diferente, já comunicam diretamente consigo. Uh, no entanto o Paulo acaba sempre por estar aqui uh, entre aspas a pairar sobre, sobre todos, ou seja, a gerir de forma transversal estas três facetas não? É?
0: Sim, há uma direção, de, uma direção de scouting que é transversal mas com total autonomia do, do que é o scouting de, 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 da academia que está muito, ficou muito bem coordenado pelo Alberto Mendes, uh, em substituição do, 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 do Francisco, uh, e depois temos um recém-criado, ainda incipiente, uh, uh, Gabinete de Scouting do Futebol Feminino. Uh, a pouco e pouco temos já feito algumas mudanças, já tem um. Uma, uma base de dados que vamos começar a alimentar e que eu espero que no, nos próximos tempos uh, se torne mais efetiva e que uh, comece a ser considerada de forma mais consistente naquilo que, que poderá ser os próximos anos do futebol feminino nomeadamente no que se refere uh, a jovens jogadoras de, da cidade, de, do distrito uh, e portanto é um trabalho que está a começar e quando se começa, geralmente, começa-se sair um bocadinho e as pessoas algumas começam, é, mas será que vai arrancar? Vai arrancar. É 100% seguro vai arrancar. Ah, ele já está, já arrancou e, portanto, é, é preciso agora é, é ganhar balanço e, e, e ir para a frente. Ah, mas com total autonomia, nomeadamente a, a, o scouting da, da academia, sempre interligado. Nós temos uma, uma pessoa... Que, que mais ligada uh, que, que faz a ligação entre, entre aquilo que é a realidade do futebol do futebol formação com, com o futebol profissional por nomeadamente porque obviamente cá, cá há momentos em que se tocam e é preciso haver coordenação uh, eu vou dar um exemplo, hoje houve, houve dois jogos de, de sub-16 em Alcaís, Castelo Branco e acabou por ir um elemento do, do, futebol, do, futebol, do futebol profissional, foi o José Laranjeira, porque em coordenação com a Academia chegamos à conclusão que, que era mais era, era conveniente ir o José Laranjeira, e portanto estava Portugal, estava a Bélgica, estava os Estados Unidos, e portanto essa, essa ligação acaba sempre por existir. Mas tem que existir, porque se não houver ligação, quer dizer, alguma coisa vai, vai correr mal, certamente.
1: Entretanto, também completando, uh, e, ou pelo menos aprofundando, uh, indo mais a fundo na forma de funcionamento do departamento de scouting do Braga, uh, mais do que ser eu próprio a fazê-lo, acho que seria interessante ouvir o Paulo a falar sobre a questão dos mercados, como é que o Braga tem dividido os mercados, como é que tem dividido depois as avaliações para cada jogador, Uh, se o Paulo pudesse uh, aprofundar um bocadinho isso acho que seria interessante para quem nos vê ou... Uh, uh,
0: eu, eu tenho para mim, e sempre digo às pessoas que trabalham comigo, não há uh, um método uh, melhor que o outro. Uh, agora, é fundamental é ter um método de trabalho. Isso é fundamental. Se não houver esse método, a coisa fica complicada. Cada um a fazer à sua maneira é mais difícil. Uh, nós organizamos uh, aqui no Braga um, e quando eu vim para aqui um, tinha saído uma pessoa que era o, o Pedro Alves uh, uh, que tinha feito um trabalho espetacular com pouquíssimos uh, meios, porque ele veio e acabou por, uh, por ser muito ele uh, uh, a ter que tocar o barco para a frente e tocou de forma, de forma espetacular um, quando eu entrei, a ideia do, do, do próprio presidente era desenvolver aquilo que tínhamos, ou seja, fazer mais. Eu, o que é que vamos fazer? Ah, vamos criar aqui, informatizar os vários departamentos, criar uma, uma sólida base de dados daquilo que se vai fazer ao longo dos anos e dar meios, meios uh, humanos uh, aos departamentos. Um, isso possibilitou-me numa primeira, numa primeira fase começar a arrancar com a, com a, com a base de dados, uh, foi praticamente em, em, em simultâneo com a academia um, também, e numa segunda fase trazer mais mais meios humanos para, para nos ajudar aqui a cimentar um bocadinho a nossa capacidade de... de de fazer scouting e de, de estar a presente em mais campeonatos, em mais jogos e, e ter uma maior abrangência. Um, e, portanto, eu, eu, eu tentei que, para, por enquanto, quando 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 me foquei nisto, a avaliação ser muito muito precisa, uh, não haver aqui desvios. Porque, primeiro porque não havia muito, muito muitas pessoas séniores, uh, aliás, nem tinha pessoas, scouts séniores, um, no departamento e portanto eu não nos podia criar dispersá-los por, por demasiadas coisas que, que depois uh, se poderiam perder a eles e perder-nos uh, a nós um, e portanto nós trabalhamos basicamente em dois vetores muito simples uh, um que é o rendimento e o outro uh, o outro vetor que é o potencial dentro, dentro desses uh, vetores nós temos três níveis uh, eu fui muito, muito claro. Primeiro, há três níveis. Uh, interessa. É um jogador que, que, que claramente é um, é um jogador que, que vai ter um rendimento que chega ao Braga e vai ser, uh, vai ser titular. É um jogador que nós temos que ter cuidado, que temos que acompanhar, que temos que estar uh, uh, muito atentos. Porque é um jogador que tem um rendimento. O Braga não sabemos se, se, se vai ser um elemento preponderante, mas que tem rendimento. E, que, que... e depois os outros jogadores que não, que não nos não interessa, que não não perspectiva, não, não lhe ah, vemos rendimento para jogar no Braga. Ah, isso no que refere ao, ao, à questão, ao vetor do rendimento. No vetor do, do potencial, é exatamente a mesma coisa. E é, e é com esses dois vetores que nós trabalhamos. Vou-lhe dar um exemplo. Um jogador como o. Biancote, que eu referi há pouco e para não falarem mais nenhum. Ah, era um jogador claramente que nós ah, o, tínhamos referenciado ah, ao vivo no, no, no Mundial Sub-17. Era um jogador com potencial altíssimo. E foi, por ser um jogador de potencial altíssimo, sendo acompanhado. Foi seguido ah, em Espanha na 2 Divisão. Detetamos-lhe rendimento que poderia ser rendimento Braga. Ou seja, ficou num segundo patamar de rendimento e com o um potencial máximo. Isso fez-nos a que fosse um jogador a ser considerado para aquilo que nós precisávamos, que era um lateral direito com um grande pendor ofensivo, capacidade de chegar, de, de, de sair com bola controlada. Quando essa questão foi colocada, nós avançamos com, entre outros nomes, o Iancoto. E depois aquilo que nós falamos no início da nossa conversa que é, quando esse nome saiu do departamento num trabalho que, quanto a mim, foi bem feito houve a capacidade neste caso, do treinador Carlos Carvalho, e do presidente António Salvador de dizer, não, vamos apostar neste miúdo ah, mas é um miúdo que tem 19 anos, não, mas ele tem vamos apostar nele, vocês dizem gostam Pá, a gente viu gosto. e apostou-se, no... ou seja é todo o percurso do trabalho que foi concluído de forma positiva para dar o resultado uh, se calhar vamos fazer o mesmo trabalho de forma, de forma uh, positiva a todos e o resultado vai ser outro, porque isso é futebol claro. isso acontece e, e muitas vezes as pessoas esquecem-se de que estamos a falar de pessoas estamos a falar de contextos, circunstâncias que, que não é uma questão não é uma máquina que está, está à vida, que não, há, que não há aqui outros contextos. Há muitos contextos que podem levar para um lado, levar para o outro. E, portanto, essa, esse trabalho nunca pode fugir de, dessas circunstâncias.
1: No fundo, Paulo, a, a organização seria a, naquilo que vocês chamam de jogadores R1, não é? Rendimento 1, nível 1. R1 que seria... Sim, um o
0: rendimento, um rendimento máximo. um rendimento de um, de um jogador... Uh, um R1 será um jogador de, de falar do, de um jogador que chega uh, ao Braga titular? que cla claramente é um titular pelo, por aquilo que nós vimos por aquilo que já demonstrou pela, por aquilo que tem sido o seu percurso uh, vai, pelo contexto de onde vem uh, vai chegar ao Braga e claramente vai ser um jogador titular um R2 será um jogador que, que é um jogador que tem qualidade para estar no plantel do Braga, mas uh, pro, que pode condicionar, que nos pode colocar a nós uh, alguma dúvida. Vamos imaginar que vamos buscar um jogador uh, à Colômbia, uh, por exemplo. Uh, é um jogador que achamos que tem uma, uma qualidade extraordinária, que é um jogador com, com imensas virtudes, tem tudo e mais alguma coisa, mas o próprio contexto de onde vem nos vai dizer, bom, mas do contexto dele de chega cá e no nosso contexto, na nossa realidade, naquilo que é a nossa exigência, ele vai de imediato render, uh, e se calhar vamos ter que, não, é um R2, é um jogador, mas se calhar, paralelamente na avaliação, está um potencial brutal de P1, por exemplo. Uh, e, e, portanto, uh, isso permite-nos uh, uh, Ir, ir escolhendo aquele, aquele perfil, aquele jogador, aquele, aquele, aquelas, aquela avaliação que nós pretendemos no final, e basicamente é isso.
1: Isto terá sido o caso do Ian Couto, não é? Porque, se não me engano, disse que era, foi dado como claramente. R2, 2, mas provavelmente 2
0: p 1 claro, claro. E, claro.
1: E, há e, muito por, tempo eu já a seguiram. Há muito tempo era o que estava Sim, a dizer, exatamente, exatamente. E depois ainda há um que é R3, que é sem interesse ou que deixa mesmo muitas dúvidas, não é? pode acontecer? Os jogadores, jogadores que, por, por também várias, várias razões,
0: nos levam a, a chegar à conclusão que é um jogador que não se adequa para o contexto de Braga. Um jogador R3, vamos imaginar, um jogador que não tem qualidade, daqueles é? jogadores que, que, que eu costumo dizer, os jogadores, aqueles jogadores... Não tem qualidade, são aqueles jogadores que assassinam a bola em legítima defesa, é? portanto, esses aí não há, não há nada a fazer. Uh, mas até um jogador por, um, que tem alguma coisa que pode ser interessante, mas pelo histórico de lesões, por... por um, aquilo que, que os brasileiros gostam muito de dizer que é o extra campo, né? Aquilo que é um jogador com algum com alguns problemas fora daquilo da realidade do, do treino e do trabalho nos levam a concluir eu não aconselhava a este jogador e claramente é um jogador que não interessa, é um jogador de R3, é um jogador que para já não vamos não vamos mexer. Quando muito podemos fazer essa avaliação R3 e, e colocar acompanhar e o jogador uh, cicli ciclicamente nos vai aparecendo o um nome para ir ver como é que está o jogador e esse tipo de, certo, certo. De, de dinâmicas de trabalho
1: Isto sobre a avaliação dos jogadores e agora também acho que era interessante ouvir sobre a catalogação que fizeram dos, dos mercados e, e exemplificando com, com os vários mercados desse, de cada tipo uh,
0: Sim é, foi uma forma, uma forma que nós encontramos uh, Uh, dada aquilo que são os nossos meios humanos, a nossa capacidade de, de abrangência de, dos vários mercados e daquilo que é uh, a predisposição do, do Braga posicionado no mercado. Uh, há claramente mercados de extrema importância para nós, a Liga, a Liga Portuguesa, a Primeira Liga, a Segunda Liga, a Segunda Liga Espanhola, outros mercados uh, Uh, que é só olhar e ver onde é que o Braga tem ido buscar jogadores são aqueles mercados de máxima importância e que nós seguimos e que, e que vemos todos os jogos uh, que seguimos com grande assiduidade depois há. Poderíamos, há...
1: Desculpe lo Paulo. Poderíamos falar também, por exemplo, de uma segunda, a segunda Liga Francesa ou, por exemplo, do Brasil também, os campeonatos brasileiros?
0: Sim, eventualmente. 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 Depende muito do, 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 daquilo que é o contexto de Braga. Se, se formos para outro clube, serão outros mercados, obviamente. Para nós, sim, esses mercados que referiu são, são de extrema importância. Depois temos aqueles mercados intermédios que nós tentamos seguir. Uh, o que é a atividade do, de, das ligas profissionais uh, não vemos exaustivamente todos os jogos mas uh, uh, tentamos seguir e depois há aqueles mercados claramente que, que, que não são prioritários nomeadamente os Big Five né, obviamente e mercados ultraperiféricos que quer dizer, vão aparecer jogadores na Austrália sem dúvida que vão Uh, na Indonésia, claramente vão acontecer, mas não é, não vou, não temos a capacidade de perder tempo, uh, e portanto geralmente nesses mercados vemos e começamos por tentar ver algum, algumas seleções, partindo sempre das seleções mais jovens para, para as seleções mais com até chegar à seleção A e tentar filtrar alguma coisa. É uma forma como existem outras e como eu disse há pouco o, o o importante não é o método, o importante é ter método e eu creio que, que isso é fundamental uh, e, e depois ter a, a capacidade e a percepção se aquela aquela forma de trabalhar, ou aquele método de trabalho que nós escolhemos está a corresponder àquilo que seriam os nossos objetivos ou não e se atempadamente não está, não está, se não está a cumprir atempadamente o Portanto, uh, ficar A ideia, a ideia de, de, daquilo que eu estava a tentar explicar é, é precisamente a existência do tal método, que eu acho que é fundamental.
1: E apenas para também as pessoas ficarem com uma, com uma ideia um bocadinho mais uh, definida em, com exemplos, uh, quando esses mercados que o Paulo disse, no fundo é... Também catalogam em três mercados, não é? O mercado A, que eram os tais mercados prioritários. O Sim, mercado B...
0: é o mercado B e o mercado
1: C. E Sim. o
0: mercado C. Cada pessoa tem, tem mercados A, B e C. E que depois, a meio da época, vai ser misturado. Os que estavam no A passam para o outro scout. E, portanto, isso depois é uma dinâmica interna. Mas que o nos, que nos leva... A, a ter a, lá está, a maior abrangência possível de mercados, maior abrangência de conhecimento e de fazer aquilo que eu estava no início a falar, que era ver, referenciar, analisar e portanto para conseguirmos chegar em tempo útil ter essa, essa, essas três etapas entre paredes do gabinete fundamentais que nos leve a uma avaliação e dessa avaliação sair uh, uh, algo para ajudar ajudar numa decisão e
1: Fora. dentro deste, dentro desses mercados B falamos, por exemplo de Bélgica Holanda assim campeonatos que se calhar exemplo, o Braga sim. o Braga não normalmente não vai tanto mas também são importantes acompanhar não é? por exemplo, Sérvia sim,
0: são, são mercados sim, Suíça são mercados uh, muito, também com, com, com importância para nós um, e dizer, tentamos ter o, o conhecimento o máximo possível assim.
1: e diga-me uma coisa Paulo, em relação a esses processos internos que referia, essas dinâmicas depois como é que funciona a nível de uma vez feito então a, a identificação a reportada a identificação dos atletas com talento, como é que é feito depois o trabalho a nível de, porque no fundo temos identificação Uh, vá, digamos, com a catalogação e depois como é que é feito a nível de o Braga acabar por definir as suas equipas sombra uh, antes de poder tomar uma decisão o processo até aí, como é que, como é que o Braga faz? Bom, uh, uh, todo,
0: to, juntando todo o trabalho que se foi feito isso vai nos levar a, a, uma, a uma avaliação daquilo que temos ou seja, daquilo que nos interessa, daquilo que não nos interessa o que nos interessa é isto. Isto interessa-nos. Bom, então vamos pegar nisto e vamos aqui fazer a avaliação que é aquele pontinho final que eu disse. Né? Do trabalho dentro de paredes. E a avaliação diz assim. Ah, eu gostei muito deste jogador. Ok, então vamos tentar ver quem é o, quem é o agente. Quem é o, qual, quais são as condições. Como é que ele como é que está com o contrato. Como é o contrato e tal. E, pá, impossível. Não vai ser possível. Por, por constrangimentos financeiros ou porque já assinou por outro clube, ou porque renovou e não quer sair. E desse trabalho vão sair aqueles que, se, que são plausíveis, que são, que são é, possíveis para a, para a nossa realidade por todas as circunstâncias. Né? Uh, contratuais, financeiras, já não Dessa, Desses nomes que, que sobram e que, que continuam na nossa lista, nós vamos fazer equipa sombra. E a equipa sombra, mais uma vez, e eu, eu não me canso de dizer, eu não gosto de nada muito estático. As equipas sombras são muito uh, flexíveis e vão mudando. E mudam. E tirei este e mete aquele. Uh, para tirar um é porque tenho alguma razão para, para, para tirar, para meter outro também. Uh, depois não sou muito. muito uh, às vezes dizem, não, não, nós metemos, já ouvi scouts, colegas, dizerem, não, não, as minhas equipas sombras têm cinco nomes cada posição. Não está bem, mas se eu tiver dez opções espetaculares, quando eu consigo buscar estes dez, porquê é que eu vou só dizer cinco? Vamos dizer os dez, se não quiser, se depois houver a a capacidade para ver os 10, vamos ver os 10 vamos meter aqui 10, temos 10 opções, vamos tentar uh, com isto, ou seja, criar também uma flexibilidade dentro das próprias equipas sombras uh, e depois essas equipas sombra são, são aquilo que sai de, das paredes do, do, do departamento e é aquilo que, que é posto para a decisão que pode ser daí ou eventualmente até pode ser outra decisão, isso não, não compete já ao, ao scout isso é uma, uma coisa completamente diferente
1: Quando diz a questão do, das equipas sombra de poderem ter, por exemplo, 10 eu percebo o conceito a nível de, de flexibilidade mas também não acabam por ter a preocupação de tentar reduzir uh, ao máximo claro. também numa perspectiva de não apenas facilitar-vos a vida como também poderem proporcionar coisas claro. mais facilmente Claro,
0: claro, claro que sim Sim um, uh, mas era só para dar aquela ideia do, do, do estático. Eu, eu, vamos pôr para não confundir. Ah, não, eu ponho sempre 5. Está bem, mas se eu só verdadeiramente acredito em 2, eu vou para 5. <risos> vou por é claro, 2. Só temos este. Epá, os outros não têm a certeza. Não temos a certeza. Uh, portanto, haver esta, esta, esta capacidade para, para, para jogar com... com com, com aquilo que, que depois acaba por ser fundamental se a decisão for por aí. E portanto, para não haver aquele conceito de aquela, aquela ideia de. Sim, eu disse que gostava, mas eu não gostava tanto assim, calma. Depois há muito essa coisa, não é? Depois em de, 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 de alguns com, com colegas dizer, não, nós demos o aval à contratação, não sabíamos é que ia custar esse dinheiro todo. Ah, pronto, ok. Então...
1: <risos> Sim, porque hoje em dia o scouting é, pelo menos na minha, na minha concepção, é, não tem sentido sem essa... Uh, sem Está-me a faltar a palavra. Sem esta, este não é conhecimento, mas é essa sensibilidade para o valor do mercado, não é? Isto uma coisa tem de estar ligada à outra.
0: Muitas vezes de, de, de aquilo que se diz, eu costumo dizer que, que quem não entende aquilo que é a realidade do mercado, do scouting, dos jogadores, do, do preço dos contratos, dos, dos agentes, não consegue fazer scouting, não é scouting. É outra coisa qualquer, como dizia o, há uns tempos o, o José Boto numa entrevista, é um fazedor de relatórios, mas Scouting não é, é outra coisa, é, para, para, para fazer Scouting há que essa realidade tem que ser perceptível e tem que ser algo com que se fala de, 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 forma, de forma fluente. Né? E, portanto, eu, eu ao mercado sei lá, ao mercado brasileiro, analisar um jogador que é do sub-20 de Palmeiras, eu tenho que ter a, a ideia que é completamente do Flamengo do Piauí. Quer dizer, é, é diferente a formação é um jogador de pedigree e o outro não é um jogador de pedigree. Portanto, ter também essa percepção daquilo que estamos a ver, Uh, e, e isso é fundamental para, para, para quem quiser estar nesta área é fundamental
1: claro. e há, Existe algum tipo de, de fase no processo que seja também uma fase de intercâmbio entre o próprio departamento para fazer, por exemplo, uh, double checks para fazer um segundo filtro?
0: É aquilo que eu referi há pouco porque nós quando, quando distribuímos um, os vários campeonatos Uh, a meio uh, vão se transferir do, do mercado de que o, que, o, que o scout 1 um tinha passam para o 2 uh, vão se transferir, ou seja uh, eles vão conferir os nomes uh, o segundo scout vai conf conferir os nomes que o primeiro scout uh, começou por, por, uh, por uh, referenciar e portanto no final do, no final do, do, do ano nós vamos ter Uh, confirmado, que depois é também confirmado por mim e, e depois debatido entre todos uh, e portanto o, o, aquilo que, que acaba por entrar nas equipas Sombra é algo que uh, o departamento todo teve a oportunidade de analisar,
1: de referenciar
0: de analisar e de, e de digamos de certificar para aquilo que é a decisão final
1: e como é, como é que o Paulo gera quando existem uh, opiniões contraditórias? Vamos imaginar que tem na sua posse dois ou três relatórios uh, sobre um jogador a recomendar a sua contratação e há outro relatório que está um pouco nos antípodas, ou seja, que coloca muitas questões. Uh, como é que, normalmente, como é que aborda esse tipo de, de, de situação? Ah, tenho
0: muitos, tenho, tenho muitos. E é bom, imagine, é, bom é bom que é bom que tenha, uh, porque uma das. Uma das um das ideias que eu tento passar é, é as pessoas serem é, todos os scouts têm que ser muito assertivos é, é como um penalti é quando, para, é quando se para para marcar um penalti, tem que ser assertivo é, e essa é a imagem é não ter medo não ter medo de falhar é, e portanto não eu dizer quero um a não dizer um o não, não, para mim é pior da, da, das decisões não é? e portanto errar uh, não está nem perto de um ninho, para mim um ninho não é nada errar uh, faz parte do processo e portanto a mim não me incomoda caixa de divergências na análise do jogador mas vai-me dando uh, isso acontece como eu dizia muitas vezes, mas vai-me dando a certeza que as pessoas estão a fazer aquilo que eu quero que é serem assertivas serem coerentes com aquilo que foi a análise dela, depois não coincide, cá estaremos nós, vamos analisar porque é que não coincide, porque viu, viu jogos distintos, o enquadramento foi diferente, vamos tentar perceber a causa, porque é que, porque é que opiniões estão distintas. E, regra geral, chega-se àquilo que é a decisão, Acertada, aquilo não é uma vamos arranjar aqui um consenso, não, uh, mas se calhar porque porque as circunstâncias, o contexto, os jogos que foram, foram uh, diferentes e levaram a uma decisão que estava enquinada uh, ou, e a ou outra se calhar também estava enquinada para o outro lado. Mas chegar uh, a tentar perceber porque é que isso, é que isso foi. Mas é, 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 é muito importante haver essa discussão. Quanto a mim, é muito importante y y, y fundamental para que
1: e por vezes também tem que ver com a própria, as próprias formas diferentes de ver o jogo, não é? E nós vemos isso nos treinadores. Há treinadores que adoram um determinado jogador e quando vem o treinador seguinte não gosta daquele jogador próximo dele de jogo. Ou seja, apesar dos... Eu sei que há aqui um risco. Ou seja, os scouts não são treinadores e, portanto, não se devem deixar condicionar a esse ponto. Devem ter em conta o contexto, como falava. Sim, mas eu falava de coisas mais, até mais concretas. De,
0: de Sim, isso acontece muito... Muitas, muitas vezes, nós analisarmos um jogador e, e fazermos uma avaliação, uh, uh, nós tentamos fazer uma avaliação um bocadinho fora do que é, por exemplo, o um momento uh,
1: presente
0: de, da equipa. Vou-lhe dar um exemplo. Nós tentamos ver, por exemplo, nós jogamos com dois médios, na Silvia, se nós virmos, tentarmos um jogador de qualidade, um médio, que... Tem muita qualidade, joga bem, tem, tem qualidade para jogar no Braga, mas no meio campa 3 é? nós não, vamos ter, não lhe vamos dar um R3, não tem qualidade para o Braga, mas vai ficar assim lado que ele só joga com o meio campo 3, não tem a capacidade para jogar no meio campo campa 2. E portanto, quando nós vamos, o Carlos Carvalho precisa de um médio esse médio nunca vai entrar nas cogitações porque nós sabemos que é um médio que tem qualidade tem qualidade braga mas não é um médio com as características que ele quer e portanto não vai entrar na, 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 nas nossas equipas de sombra para este momento específico mas está referenciado ah, como um jogador de qualidade ah, o que eu me referia às vezes de haver desencontro de, de, de opiniões é nisso vamos imaginar que, que um scout diz, não, eu consegue jogar a dois e o outro joga a três. então mas porquê? Vamos ver, como é que o é. Mas mesmo nisso é só lutar, na minha opinião é só lutar.
1: Sim, sim, sim sem dúvida. Eu referia mais àquela tentação de, uh, à, à parte de estilos de jogo etc, acho que todos nós temos uh, uma, um ideal de, 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 de uma forma de jogar e, e características que cada tipo de jogador de cada posição nos suscita interesse. Uh, e por vezes acho que, Obviamente que isto é um risco também, não é? Que os scouts têm que evitar, porque no fundo não se deverão de deixar condicionar a ponto de que isto um, se sobreponha a esse tipo de questões que, que está a referir. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Acho é que foi sim. Um bocadinho...
0: não, mas voltamos um bocadinho àquela imagem inicial que eu dei do, do, do bolo. É? Se partirmos da base, a coisa fica mais fácil de fazer. Não é? Esta base é fundamental para nós. Se a tiver, bom, já temos um bolo mas que não seja um pão panló, né? Está ali é só aquilo. <risos> Agora vamos tentar ter outro, outra, outro, outro recheio, né? E, e vamos construindo o bolo. Um, e portanto, se, 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 aqui o problema é se as opiniões batem na base. Ou seja, um diz que tem base, outro diz que não tem. Quer dizer, temos que ver uh, porquê que, que isso aconteceu. A partir daí, eu concordo com o Pedro. Há, há pessoas que vêm são muito mais ortodoxas a ver um jogador de futebol, ou seja, eles vão ver o que, é, o que tem sido a época deles, as épocas anteriores, joga sempre, é um jogador que preenche todos os itens que, que ele para é um biotipo espetacular, a velocidade espetacular, preenche tudo, está bem, bom. E agora vamos imaginar... Num, num scout que é muito ortodoxo que só esses jogadores preenchem isso tudo, é que é o, o jogador que é, se há um jogador, vamos imaginar super rápido super rápido, que consegue, consegue uh, alguma coisa diferente pela sua rapidez se calhar um scout mais liberal, entre aspas vai dizer, não, opa, ele não tem muita coisa mas é muito rápido atenção, e portanto vamos tentar aqui é ver se é aproveitável pela sua rapidez fora do normal sim, um, sim, sim. é uma forma é uma, depende muito de pessoa para pessoa mas eu acho que depois o fundamental também é, é aquela ideia de equipa, de sair de equipa da equipa de scout para, para, para depois para, para a decisão
1: e em que momentos é que o próprio Paulo uh, participa no processo de observação e como é que decide dividir o tempo entre observações ao vivo, in loco, e observações por vídeo?
0: Bom, uh, tem sido o, o, os últimos tempos, não foram uh, propriamente muito, muito meios conosco. No caso da pandemia mudou muito das dinâmicas que, que, que neste, neste momento já estariam implementado, porque não podíamos viajar, não podíamos ver jogos, eu próprio, com a pandemia quer dizer, que veio perseguir mais os nossos jogos, e jogos aqui em casa, jogos fora, perdemos aqui um bocadinho aquela dinâmica de, de, de estar mais no terreno. Eu tento, tento estar muito atento ao trabalho que todos os scouts fazem, tento estar... Tento fazer uma, uma pós-avaliação àquilo que, que, que eles avaliam para ir tendo uma ideia daquilo que está a fazer e, e perco muito tempo nisso, perco, entre aspas, uh, gasto muito do meu tempo nisso, um, e também ir-me uh, atualizando constantemente relativamente àquilo que depois eu vou precisar, a outra informação que é as condições do jogador, o contrato do jogador, o salário do jogador, como é que se pode fazer, como é que não se pode fazer, se há interesse do jogador, se há interesse do agente, uh, se é um jogador que vai estar no mercado, se não é. Eu tento um, aproveitar também e ir, ir constantemente atualizando-me para isso. Um exemplo prático, hoje, por exemplo, há pouco estava e na base de dados surgiram 4, 5 nomes de jogadores realmente interessantes e que pelo aquilo que foi do, das duas pessoas que viram os jogadores jogadores que podem ser eh, importantes para nós importante a, a minha tarde acabou por ser um bocadinho a tentar perceber a situação de cada um deles eh, como é que como é que está mas vai ser transferido este defesa vai vai ficar vai ficar no clube eh, esse tipo de coisas que, eh, levam um tempo e, e, e consomem um bocadinho do nosso tempo, mas é, é um bocadinho aquilo que, que eu tento fazer.
1: Pois. Acaba por também, de certa forma, em termos práticos e olhando só para a equipa, por se focar mais também numa área que se calhar uh, o resto da equipa está mais focado numa uh, nas viagens, na observação, e se calhar também o Paulo acaba por não apenas gerindo a equipa, mas também focar-se mais em algo que a equipa está a necessitar noutras vertentes, não
0: Sim, claro, sim. Eu, eu tento que eles que, que, que todos nós estejamos cientes aquilo que, que são as dinâmicas do próprio, do próprio mercado, da, da, das condições, de, dos jogadores que são, que são possíveis, dos que são impossíveis, daqueles que onde podemos chegar, onde não podemos chegar, eh, tento que toda a gente tenha uma ideia muito clara sobre isso, porque senão, é como disse, não, não são scouts, são outra coisa qualquer. Atento que toda a gente, mas depois quer dizer a informação eu tenho que ter assim a informação e confirmá-la e, e tê-la presente e, e tê-la estabelecida comigo, uh, comigo naquilo que depois é uh, transmitir para, para a administração para, 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 neste caso para o presidente para, para depois caso, caso a decisão seja essa haver desenvolvimentos e nós termos a capacidade de é, para, para haver desenvolvimentos, são estes os trâmites que têm de seguir está aqui e, e seguir com o processo e portanto hum, mas mas toda a gente está, está dentro do, do processo não, não há não há não quero ninguém desligado dessa parte também de, dessa percepção daquilo que é o mercado comigo não faz grande sentido aquela aquela personagem que eu lhe estava a dizer do, do fazedor de, de relatórios para mim não, não, não faz grande sentido.
1: Há pouco falávamos do Brasil como um dos mercados uh, prioritários, um dos mercados A para o Braga. Representará ainda assim uh, a possibilidade de os clubes brasileiros adotarem agora o modelo das SAF, das Sociedades Anónimas de Futebol, o abandono da Série A do Campeonato Brasileiro como um mercado prioritário?
0: Para o Braga já, já, já não é fácil, né é? Para aquilo que é a nossa Isso. realidade. Nos últimos anos, os clubes brasileiros pagam salários, pagam salários significativos e, portanto, para nós já era algo, algo complicado. Relativamente a este novo modelo Uh, que, vai, que está a ser implementado no Brasil eu creio que sobretudo vai ser positivo muito para, para o futebol brasileiro, não tenho grandes dúvidas quanto a isso uh, primeiro porque vai, vai, vai necessariamente trazer uma gestão completamente diferente daquilo que, é, que, que nós estamos habituados aos clubes brasileiros uh, porque há investimento privado, as pessoas põem dinheiro no, no negócio e portanto uh, Vão ter muito cuidado nos atos de gestão que vão fazer. Isso foi muito notório. Basta estar atento desde que a Red Bull está com o Bragantino. No, no Bragantino. Quer dizer, a gestão é completamente diferente de todos os outros clubes. Bastou uma marca como a Red Bull estar, estar presente no, no clube. Uh, eu acho que isso vai estender a todos os outros clubes, aqueles clubes que, que, que vão optar por esse, por esse modelo. Internamente, uma melhoria, não tenho dúvida, na, em toda a gestão. Externamente, uh, eu creio que levará a algumas alterações que são fundamentais no futebol brasileiro, desde quadros competitivos, direitos televisivos, que por pressão conjunta desses mesmos investidores, eu creio que vai ter, vão, vai melhorar significativamente e, e vai ter uma, uma organização mais sólida. Isso eu creio que, que será, como dizia, creio que os, essa mudança, o principal, o, princip, os principais, o principal beneficiado
1: será o futebol brasileiro e os
0: adeptos do, do, do futebol brasileiro e eu, eu também que, que adoro o futebol brasileiro
1: apesar da Série B brasileira também ser um mercado, uh, mercado A, mercado prioritário, uh, acaba por ser ainda mais importante o sub-20 uh, do Brasil, não é?
0: Sim. Uh, nós temos que, que, que tentar... Uh, mercado, uh, eu, eu, o mercado brasileiro é sempre muito, muito importante para um clube português, primeiro pela, pela nossa proximidade e do... E do, e do e da capacidade que nós temos, capacidade não financeira, mas a capacidade afetiva de trazer, de trazer talento do Brasil para Portugal. E, e às vezes nós descuramos isso. E durante muito, muito tempo até foi algo uh, que teve uma conotação um bocadinho negativa. Não é? Muitas brasileiras, muitos brasileiros. Uh, não, eu acho que nós devemos fortalecer essa nossa proximidade. Que outros países gostariam de ter e que não têm. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de, de, daquilo que é a França com a proximidade do mercado africano eh, francófono e que eles beneficiam muito com e que nós nos tentamos, quer dizer, mas aquela, aquela, aquela proximidade eh, afetiva com, com o Senegal, com, com, com os camarões, eh, quer dizer, leva a que eh, eh, eles beneficiem, beneficiem com isso como nós beneficiamos com, 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 com o mercado brasileiro e portanto uh, nós temos o, 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 que, o mais possível tentar encontrar talento e encontrar talento no, no, no mercado como o brasileiro que é monstruoso é monstruoso uh, é, é algo fundamental para qualquer clube português na minha ótica, na minha ótica uh, que que queira ter talento ah, para, 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 para depois potencializar cá, eu acho que, que terá que começar com, 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 com os jogadores o mais jovens possíveis. E isso Portugal tem feito muito. E o Braga, mas não só o Braga, os três grandes também, mais, o têm tem jogadores de altíssima qualidade que vieram no Brasil. E depois temos exemplos históricos dos jogadores de, de, de top mundial que, que, que acabaram por, 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 por descontar em Portugal, o PEP, o Deco, esses jogadores é um mercado tão grande, tão grande que, que forçosamente toda a gente tem que estar atento, e nós mais, por essa efetividade que temos com, com o Brasil.
1: E nós falamos de Série A e Série B, mas e estaduais, não é? Ou seja, aí é onde historicamente também têm surgido muitas oportunidades, mesmo para, para o Campeonato Português, conseguir ir a clubes que, não estando na Série A, uh, se destacam nos estaduais. No...
0: Sim, sim, no, 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 sim, sim. Eu creio que sim. Sim, sim. Quer dizer, o mercado é tão grande e tão forte no Brasil. Eu tinha um, um, um amigo meu que dizia: um, quem está no futebol e, e não conhece o que é o Brasil. É a mesma coisa que trabalhar com diamantes e nunca ter ido a Antuérpia. Quer dizer. O porque... <risos> Brasil é o Brasil. É, é, sim, sim, é, sim, sim. É quase infinita a, a, a capacidade de, de talento que existe. Portanto, há que estar atento basicamente é isso. Mais nós, portugueses, porque, pelos nossos laços com o Brasil.
1: Claro, claro. Não, eu penso que não, não não estou em erro. Eu uh, acho que o maior movimento de transferências no, no futebol mundial é Brasil-Portugal. Eu penso que isto claro. é pelo que eu me recordo dos dados do TMS. Não quero estar aqui a dar uma informação incorreta, mas penso que claro. Sim. Um, e curiosamente o Braga tem um scout responsável para os, para os guarda-redes focado para a posição do guarda-redes, apenas na formação. No que toca, no que respeita ao futebol profissional, a equipa principal, acabam por ser os treinadores de guarda-redes, o Eduardo e o Orlando, que ou por recomendação que vem do exterior, ou até por, própria, por observação própria, recomendação própria, uh, ou ainda, obviamente, quando os restantes scouts uh, encontram um talento num determinado guarda-redes e acabam por, por indicar esses mesmos guarda-redes para observação. Não se justificaria uh, incluir a mesma figura que existe na formação para o futebol profissional, alguém apenas dedicado aos guarda-redes?
0: Uh, a, a questão dos guarda-redes é interessante, porque eu, eu creio que, que o Braga desenvolveu um modelo de... de... De, de trabalho uh, muito, muito perspicaz e que, e que tem funcionado muito bem e que já vem de há muitos anos com, com uma pessoa uh, uh, que, que, que eu lhe reconheço grande valor que foi o Jorge Vital trabalhou aqui muito, muitos anos no Braga uh, em paralelo a criar uma escola de Guadarredes em que toda, toda a, a comunidade de Guadarredes participa Uh, desde os treinadores até aos próprios guarda-redes que temos na primeira equipa, na equipa B, toda a gente participa nisso da, da, da escola de guarda-redes. Uh, criou também uma coordenação, uma coordenação que uh, coordena não só o trabalho transversal de todos os guarda desde a escala mais, mais baixa até à primeira equipa, uh, tudo é coordenado por. por uh, por, pela pessoa, neste caso agora com, pelo Eduardo, que, que tem a responsabilidade não só técnica do trabalho das Guadaredes, como também no que se refere à, à contratação de, de Guadaredes. Nos escalões mais, mais novos, esses, essas, essas indicações... Podem vir desse caso, como vem também muito das relações que se criam entre, entre os próprios a, treinadores de Guadarrês, nos vários clubes a, aqui da zona, de, a nível nacional e tal, que se vai criar e depois há essa avaliação feita por eles e, e, e retificada pelo, pelo Eduardo, neste caso, que é o coordenador. Ah, no futebol profissional, exatamente a mesma coisa. Muitas das indicações partem de nós, e que são encaminhadas para, para, para essa coordenação que é avaliado e é posto no contexto de Braga que é muito importante depois porque é uma, uma posição muito específica e que temos que estar muito, muito cientes daquilo que são as necessidades e, de, e projetar uh, o espaço de, de qualquer guarda-redes no, no, nos próximos anos e portanto esse trabalho que é um trabalho... Nem sempre fácil, porque estamos a falar de uma posição muito, muito, muito específica. Esse trabalho é todo feito pela por essa coordenação do do, do Departamento de Guarda Redes. Neste caso, agora liderado pelo Eduardo. E, portanto, eu creio que é uma fórmula e que tem uma forma que funciona e que, que, que estamos agradados com ela até agora.
1: Será que teria sentido, seja na atualidade, seja no futuro, criar uma divisão no departamento de scouting centrada na venda dos jogadores, ao invés de na sua compra? Porque nós, quando falamos de scouting, estamos sempre a pensar nos jogadores para comprar. Por que não pensar também em criar uma divisão em que, no fundo, é um scouting um bocadinho de estilos de jogo das outras equipas, onde é que os nossos jogadores que não nos interessam tanto poderiam ter cabimento... Tem sentido ou não?
0: Eventualmente tudo faz sentido que depois se arranja
1: uh, uh, argumentos para que, para que faça sentido e, e
0: que se consiga explicar isso. O que eu vejo é que uh, uh, a, venda, a, venda, a venda dos jogadores uh, depende muito daquilo que é o posicionamento do clube não, para o próprio mercado. A imagem que o próprio clube passa para o próprio mercado de da capacidade de promover jogando jogadores interessantes que, que, que estrategicamente sabemos que o mercado procura ah, isso é mais isso é, é para mim é o fundamental ou seja se nós formos a ter, criarmos um, uma equipa em que os jogadores têm uma média de, de 30 anos que se calhar temos um bocadinho à margem daquilo que o mercado vai pedir porque o mercado vai pedir e está a pedir cada vez jogadores mais jovens uh, no caso, por exemplo, como falou de um, um, um guarda-redes, se eu tiver um guarda-redes se calhar que não, não joga com os pés é baixinho e não sei o quê, pá, mas é muito bom, nós gostamos muito mas não estamos a posicionar para vender esse guarda-redes uh, eu acho que isso é, é, o, é, é um, algo que está um bocadinho fora daquilo que é o scouting. O scouting pode dar as suas a sua a sua ajuda nisso, mas é algo que, que vem da estratégia de, da direção desportiva do clube e, e até da própria administração daquilo. Vamos nos posicionar para quê? Para vender. Então vamos vou dar-lhe um exemplo. Uh, um clube que não tem não está posicionado, não quer vender. Sei lá, eu recordo-me que há uns há uns anos não sei já onde, creio que, que no Betis nós gostávamos muito de um jogador do Copenhaga é? E na altura tivemos algumas reuniões e, e as pessoas diziam assim, sim, sí, mas nós não queremos vender, não, não precisamos vender, não queremos vender. Não é essa a nossa política, não, não faz parte do daquilo que nós queremos para o nosso clube. Nós queremos jogar bem se possível ganhar e, e as pessoas gostarem da nossa equipa, é isso que nós queremos. E, portanto, eu creio que mais mais importante do que criar algo no, no scout para vender é a estratégia do clube começar por, por querer vender e depois delinear por aí abaixo aquilo que se irá fazer para, para conseguir esse, esse, essa, essas vendas.
1: E nós há pouco gostávamos a referir-nos também à sua experiência na Grécia. Praticamente, o Paulo saiu na sua primeira passagem do Braga em 2010 uh, e foi logo na temporada seguinte que se iniciou então essa aventura uh, grega. Uh, a, a questão é, porquê é que essa, essa, essa experiência apenas durou sete meses? Uh, e a mesma pergunta também em relação ao Betis, que nós já falámos durante esta conversa, que na altura durou apenas uma temporada e portanto era também entender aquilo basicamente que...
0: basicamente basicamente muito simples eu fui para eu fui para o Panatinaix a convite do, do diretor desportivo do Carlos Freitas que apostou, apostou em mim em Braga apostou, comigo, eh, apostou em mim no no acabamos por ir para o Sporting também é uh, uh, uma pessoa que, que se, se há aquelas pessoas que dizem é ah, o meu padrinho diz ele é o meu padrinho no futebol não é porque Uh, no fundo é a pessoa que, aposta, que apostou que apostou em mim que sempre teve confiança uh, ilimitada na, 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 nas minhas capacidades e, e acabei por sair porque ele saiu por, uh, por, uh, porque uh, veio embora e, eu, e acabei por vir também e no Betis exatamente a mesma coisa eu fui com a convite do, do Eduardo Macia o Eduardo Macia uh, a nossa a nossa o nosso uh, objetivo era manter o Betis em, em condições muito muito difíceis financeiramente porque o vinha da segunda da segunda liga um, e era manter o Betis na primeira na primeira divisão acabamos a, por, por conseguir a ser décimos mas o Eduardo Massi decidiu não continuar no Betis e a equipa que eu que nós tínhamos formado acabou por por também não continuar basicamente por isso, mas mais duas experiências como falamos há um bocado, diferentes, mas as duas, as duas boas experiências.
1: E entre uma e outra, lá está, os uh, dois anos e duas temporadas, não é? Não, não, dois, duas sim, temporadas sim. e meia, mais ou menos, porque entrou saiu sim, do Panatinex sim. direto, não foi? Para o, para o Sporting. Sim, sim, sim. Aí dispensa um bocadinho de apresentações, não é? O Sporting, historicamente, em termos de scouting... Uh, apresenta grandes resultados mas houve alguma coisa que eu tenha surpreendido nesse momento ou como é que daquilo que ficou dessa experiência
0: um, o Sporting a
1: experiência para mim pessoal muito
0: muito boa de uma de uma estrutura de imensa qualidade de imensa qualidade de estrutura humana desde a academia ao próprio profissional num clube que vivia uh, em guerra constante, em que eu acho que não durante demasiados anos não conseguiu aproveitar aquilo que tinha, tanto de jogadores como de própria, da própria estrutura. Uh, e, e, e foi pena porque, porque havia muita, como disse, muita matéria-prima. Eu, eu recordo-me. Eu recordo-me de chegar e, relativamente ao scouting, em muitas dificuldades, não havia propriamente uh, um departamento de scouting do futebol profissional do Sporting em 2011. Mas, em contrapartida, havia um leque de pessoas que estavam na análise e que faziam, faziam também de scouting de forma quase... quase uh, para o né? porque a época, a época, o trabalho deles era, era a análise de, de adversários, e depois olhava-se para cada um deles e, e, bom, são todos top, são todos eu recordo o Pedro Marques, que é agora o coordenador técnico da formação da tinha acabado de sair, mas mas tinha o Carlos Martini, que é o adjunto é, da equipa técnica do Abel uh, tinha o Pedro Brandão, que, é, que continua ainda no Sporting, eu, tinha o o Pinheiro que está, que é coordenador de scouting do Benfica neste momento um, tinha uma série de, de o Tiago Maia que creio que está na Federação ou seja uh, todos uh, com imensa qualidade e que um, o clube não na altura não não conseguimos não conseguimos uh, rentabilizar ao máximo mas uh, mas, mas uma experiência uma experiência fantástica, pessoalmente, de, 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 dos conhecimentos que, que consegui, consegui fazer, de fantástica experiência.
1: E, finalmente, apenas para uh, terminar aqui um bocadinho esta, esta cronologia dispersa do, do seu percurso, uh, é interessante porque o Paulo, como estávamos a referir no início da conversa, ao ter uma licenciatura em comunicação, trabalhou no jogo entre 96 e 2003 e depois na bola entre 2003 e 2008. Para além desta experiência nos clubes, antes desta sua segunda passagem no Braga, ainda teve a experiência que falávamos também no início da conversa da Doyen, do fundo de investimento. E é interessantemente, o Paulo sempre disse que isso foi um tipo de trabalho bastante similar àquele que, que realizou nos clubes, porque no fundo encarava a sua função de scout para a Doyen na mesma perspectiva, ou seja, centrado na avaliação das, da valia dos jogadores que observava, seja na avaliação presente, seja na avaliação do seu potencial, não é? um
0: era? Foi um desafio interessante, uh, foi um desafio interessante, um bocadinho uh, até para para experimentar algo diferente daquilo que, que tinha sido uh, as minhas as minhas uh, uh, aventuras uh, anteriores. E, e gostei imenso. Gostei imenso ver do outro lado o contato com os clubes. Na altura, contactamos muito com o Marcelo uh, com outros clubes. E, e gostei, de dar, gostei de fazer esse trabalho. Gostei de, dos jogadores que... Que tinha que avaliar, como é que tinha que avaliar gostei muito dessa, dessa parte uh, e pronto e, e, e acho que foi mais uma experiência que, que, que me enriqueceu e que, que me deu alguma, alguma um bocadinho mais de bagagem na, naquela, naquela bagagem que eu vou tendo, não é? porque os anos não perdoam e a gente vai, vai enriquecendo, portanto
1: e esse também, se calhar por, entre aspas, por defeito de formação, o Paulo chegou a, dar, a prestar umas declarações no início deste ano uh, sobre o, o Rubén Amorim, também pelo facto de ter trabalhado já com ele, uh, e no fundo, na sua opinião, a, sua, a chave. Para o seu sucesso, é o facto dele conseguir uh, criar uma mentalidade uh, uh, vencedora e, no fundo, congregar toda a gente em seu redor jogadores, staff, administração, imprensa uh, e, portanto, no fundo, ao, ao fim e ao cabo, ele consegue fazê-lo através da sua excelente aptidão para comunicar. Eu sei que no Braga a escolha de treinador é muito solitária, muito tomada pelo presidente António Salvador. No entanto, existe também da parte do departamento de scouting, de alguma forma, porque eu sei que vários clubes já o fazem também, o acompanhamento do trabalho dos treinadores. Isso é algo a que o Braga já presta atenção? É algo que poderá eventualmente prestar atenção no futuro?
0: Não, uh, relativamente ao, ao, ao Rubens, uh, uh foi sim foi um treinador que, que a sua passagem aqui foi impactante mas como eu disse no início eu pessoalmente e o Braga e o Braga sobretudo tem tido a, a sorte de, de, da qualidade dos treinadores o Abel com uma qualidade extraordinária com outros atributos diferentes do Ruben o, o Mister Carlos Carvalhal diferente dos outros dois mas com atributos muito especiais fazem dele, uh, que estamos a falar de, de treinadores na minha opinião qualquer um deles de topo uh, e, portanto quando me referi só ao, ao, relativamente ao, ao Ruben é, é, são, são condições inatas que ele tem específicas dessas, mas uh, o Abel terá outras e o, o Carlos Carvalho tem outras uh, mas todos de, de, altíssimo, de altíssimo nível e aliás o trabalho que todos eles fizeram aqui um, mostram isso mesmo relativamente à análise do, do, do scouting dos treinadores não, há, há a capacidade de analisar o um, um trabalho dos treinadores, isso há certamente mas é como o Pedro dizia um, no Braga especificamente é, é, e já fora o próprio Pedro a referir isso e é notório é uma, é uma decisão muito solitária do, do, do Presidente que até agora uh, não se tem dado mal, porque se formos a ver os grandes nomes do, de treinadores praticamente sobre o Zé nem que não passou por, pelo Braga, todos os outros uh, estiveram, estiveram no Braga e, portanto, uh, não se tem dado mal com essa, com essa pressão de ter que decidir sozinho.
1: Exatamente, exatamente. E uh, estamos mesmo a entrar na, na reta final da nossa conversa. Uh, há pouco falávamos da questão da liberdade, uh, do quão positivo é dar liberdade aos scouts uh, para poderem realizar o, o melhor trabalho. Uh, que outras, um, não de características, mas que outra forma de atuar uh, o Paulo aconselharia que sejam, na sua opinião, muito importantes para que se consiga criar um ambiente uh, harmonioso num departamento de scouting e que permitam, então, o melhor tipo de, de trabalho possível?
0: Bom, a primeira é essa capacidade de, 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 de trabalhar em equipa de, de pessoas uh, predispostas para, para, para acreditar que aquilo que sairá do, do, do trabalho conjunto vai ser superior à soma de, de, de trabalho individual de cada um isso é fundamental uh, acreditarmos na equipa toda ou seja, acreditarmos em nós enquanto equipa e que não há uh, como eu lhe disse há pouco, há pouco eu sou muito antividentas não gosto de dentas mais do então que no futebol que, uh, olha, contemporâneos para decidir a dia 2 já estão a ficar um bocadinho, né? o Ronaldo e o Messi esses decidem sozinhos Todos os outros precisamos de, 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 de alguém para, para, para ganhar jogos. E, portanto, acredito muito neste neste trabalho de equipa, de resultado de equipa. E, para isso, é preciso que todos os elementos da equipa acreditem que isso é possível e que e que, e que o trabalho de equipa vai ser, de facto, superior à, à soma. Um, depois, a capacidade de trabalho e, e, e ter a consciência daquilo que é ser um scouting. O scouting é não é um manga de alpaca que entra às nove e sai às cinco é uma pessoa que tem que ser apaixonada por futebol tem que estar predisposta para, para eu não diria sacrifícios não é sacrifícios, mas para um modo de vida diferente e, e, e encarar a própria vida como alguém dizia, o futebol não é, não, é, não é de vida ou de morte, o futebol é mais importante do que isso, portanto é um bocadinho o futebol não de facto não é de vida e de morte mas para nós é tudo e tem que se ter essa paixão e quem não tiver essa paixão dificilmente consegue, consegue um, trabalhar e, e estar, estar realizado naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia. um dia-a-dia -dia, uh, imprevisível um dia-a-dia -dia com, com sempre aquela busca incessante de, de, de saber mais essa, essa essa capacidade que a pessoa tem que ter de nunca estar satisfeito com aquilo que já viu, que já conhece que já sabe e portanto eu gosto muito dessas características nas pessoas que, que trabalham comigo um, e felizmente tenho 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 privado com muitas assim
1: eu há pouco falava da questão das viagens, uh, porque tenho a ideia que o Paulo também trouxe mais esse, esse ambiente, mas não sei se isso também foi uma coisa sua, de, de, por estar ciente da importância que isso tem para o departamento. Presumo também, como falava há pouco, que o Pedro Alves, quando, quando assumiu o cargo, Anteriormente, assim, que se calhar também os meios que o Braga colocava, como, como o Paulo disse, também não eram tão elevados, porque isso no fundo é, é algo que também imagino que também encha de, de motivação o scout, não é? Um scout gosta de ver jogos, gosta de viajar. Isso é algo que o Braga está cada vez mais a apostar nessa vertente ou é algo só que tem mais que ver consigo essa mudança? Como é que.
0: Eu nunca, eu nunca, eu, das duas vezes que trabalhei no Braga, hum, hum, tanto nos, nos dois anos do, da primeira vez como agora nos quatro, são seis anos, seis hectares, e trabalhar como scout no Braga, eu nunca vi o, o presidente uh, por uma contingência uh, naquilo que é trabalho, ou seja, é preciso fazer isto, e ele meterá, não, faças isso porque uh, temos essa contingência financeira, nunca, nunca vi, ou seja, isso houve sempre, abertura total. Uh, aquela... Uh, como presidente é o primeiro a incentivar ao trabalho é, a, a fazer é preciso ir vai -se, vai vai -se, é preciso ver ao vivo temos que ir e vamos um, temos é que coordenar e justificar muito bem isso tudo não podemos sair por aí sem sem sem, sem grandes objetivos e portanto nós temos temos tentado sobretudo, aqueles campeonatos mais importantes eh, consigamos estar presentes ao vivo uh, de forma esporádica, obviamente as competições uh, que, que acontecem de seleções de, de, de um, algumas competições continentais como é, por exemplo a Youth League ou como, é que é, como foi a Libertadores Sub-20 conseguimos estar, conseguimos ver ao vivo, tentamos o máximo dentro das, daquilo que é as nossas limitações de recursos humanos tentarmos, tentarmos estar e, e, e depois tentar sempre que todos aqueles jogadores que são os alvos finais e que antes que se dê o passo definitivo da contratação poderem ser vistos ao vivo isso é fundamental, tentamos ver e tentamos se possível até várias vezes isso era, isso era o ideal para mim
1: E finalmente então, de maneira a fechar com chave dura a nossa conversa que livro filme, série e documentário é que poderia sugerir a recomendar a quem nos ouve sobre futebol ou gestão desportiva?
0: Bom, Pedro, eu, eu, eu deixaria até porque hoje e as pessoas que, que, que nos ouvem um, têm um manancial de, 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 de meios uh, para trabalhar em futebol para conhecer futebol Quer dizer, nós temos tudo uh, temos imensa informação infelizmente e muito boa informação uh, temos muitos meios temos uh, meios uh, uh, temos grandes livros sobre futebol grandes, de grandes treinadores de grandes teóricos sobre futebol de grandes uh, mestres do futebol de grandes jogadores e cada um dá é, dá é enriquecedor de ler ou de ver documentários eu escolhi um, um, um livro um livro mais mais que dá aquele futebol mais como direi mais poético é aquele futebol de, que nos encanta a nós que gostamos de futebol que é aquele futebol da paixão. Quando se fala de futebol da paixão, todos nós temos uma grande paixão pelo por futebol, adoramos futebol, mas não há paixão pelo futebol como a paixão uruguaia, na minha opinião. E por isso trouxe um livro do, do Eduardo Galeano, que é Futebol ao Sol e à Sombra, uh, que é que é um livro espetacular. Uh, ele é, é um jornalista, um grande escritor, um grande, um grande, um grande pensador uruguaio, ele morreu em 2015 e pouco antes uh, ele conseguiu atualizar este livro para aquilo que era os mundiais em que depois ele extravasava para, para outras áreas políticas, onde ele foi um, um, grande, um grande ativista. Uh, e, aquilo, e os mundiais, a forma como ele descrevia aquilo e... e a própria tabuleta que ele metia à porta de casa fechado por motivos de futebol, e ninguém podia falar com ele porque era o um Mundial e, portanto, estava fechado por motivos de futebol, é, é espetacular. Aconselho vivamente para aquelas pessoas que, que, que gostam de ler alguém que, é, que fala sobre uma, uma paixão ilimitada.
1: Acabou de acertar no meu, no meu livro de futebol preferido.
0: <risos> então somos dois. eu adorei ler o livro uh, li o primeiro uma edição em espanhol e depois li uma, uma edição em português e é espetacular é, é espetacular,
1: espetacular. É espetacular. Sim, sim. a forma como ele vai fazendo vai relatando cronologicamente resumindo cada campeonato do mundo e no contexto da sociedade mundial exatamente, uh, é exatamente, uma coisa é espetacular. Espetacular. é espetacular foi uma excelente uh, recomendação estou a suspeito mas não, não. Muito, muitíssimo obrigado Paulo, uma vez mais pela, okay. pela sua presença aqui no não, Folha.
0: Obrigado. Não, então vá, obrigado.
1: A todos aqueles que nos veem ou que nos ouvem já sabem que podem seguir uh, o Folha Seca no, no, subscrevendo o canal do Youtube nas redes sociais uh, e inclusivamente uh, seguindo o Folha no Spotify, Apple Podcast e ir acompanhando todas as conversas. Um abraço a todos.
0: Obrigado.